0: 吃了吗？吃了，吃了什么呢？西兰花炒牛肉。你呢？吃了早餐 burrito。那今天大家吃了什么呢？泛泛之交，随便聊聊。大家好，欢迎来到泛泛之,之交。这档播客是由两个热爱美食的友邻为您带来。我们从食物出发，闲聊生活琐事、异乡见闻以及文化碰撞中的思考。我是敲鱼，一
1: 个兼职的甜品学徒；我是麻茜，一个退休的美食博主
0: 。好，大家好，欢迎来到《呃泛泛之交》第一季的最后一集，就<笑>像最终话，<笑>对，最终话。我是敲鱼，<笑>我是麻茜。对，前两天还在嗯 t r 就看到了 Stolen， 他又上、呃、又又上新了，所以就想到就是咱们梦开始的地方 t r e 的 Stolen， 对,对，我就从今以后，我只要到这个季节一看到那个德国切糕
1: ，我的第一反应不再说哇，又到了圣诞节，而是说诶，又到了我们。这个播客诞生的时间，对对，就新的一
0: 季，嗯、是,的是的，是的。照例还是先感谢一下这个月就是在白面咖啡上给我们打饭的金主，分别是 Will 和纯啊、呃。那呃，非常感谢这一年来，其实咱们开通才几个月吧，这几个月来在呃白面咖啡上面给我们赞助的金主，因为大家的帮助呢，我们的。年底的周边也在来漂洋过海的路上了，就非常期待跟大家去分享这个我们的周边，就是由马倩精心设计的周边，嗯，<笑>啊，有巧于江浙沪本地人的那个应该叫
1: 什么那种呢执行力，嗯、呃，对<笑>是是，本土生产的，对<笑>对对。
0: 对对对<笑>将近年末，我们也是想到了一个比较相关的主题，因为年底大家都会写一些年末的总结呀，然后各种的啊、呃、，Spotify 啊 ，YouTube 都要出各种的榜单来评点一下你今年最喜欢的听的音乐、啊、最喜欢的电影等等。那我们也会想要盘点一下自己印象最深刻的一些餐厅和就餐体验，所以这一集我们就会谈一谈这个比较轻松的话题。嗯，对
1: 对对，而且正好年底的话，各种榜单也出。出来了，就是什么年度最佳金曲呀，年度什么十佳、嗯、十大名场面呀之类的那种，对那种评选。像美食界，它每年应该是二十年前开始的吧，大概一个英国杂志做的那种世界最佳餐厅的评选，嗯
0: 、每年
1: 可能评五十个，就是 Top Fifty 这样一个评选。然后我就记得有一年，我是去到其中一个，就是在丹麦哥本哈根的 Noma。餐厅吃饭，嗯、他当他是应该是连续当时是连续三年被评为世界最佳餐厅嘛？嗯
0: ，对，我还记得我第一次在你的博客里面读到这篇文章，我还印象深刻。对，因为那时候就是感觉很长见识的一顿饭，因为当时感觉很多食材我都不认识。嗯，那时候刚出国嗯嗯嗯嗯，对。所以你当时最初想要去那家餐厅的动机是什么？哇！这个，因为说
1: 起来应该是十年前了哈，
0: 应该二零一四年嘛、嗯，对对对年，哇，正好十年对十年、嗯，对，
1: 差不多十年，然后就有很多原因吧，最最主要的是那时候我我,我想说，哎，离我们住的地方还蛮近的，就开车三个小时就过去，<笑>然后，然后，然后又又又作为美食博主嘛，就觉得说作为一个。这么多年的美食博主应该去朝圣一下所谓的世界第一的餐厅，嗯、对，就离得近，然后又成为又又是我那个愿望清单其中之一，然后又正好是赶上我生日嘛，就
0: 说嗯，就做过一个特别的生日这样，嗯，对。我特别能理解这种朝圣的心理，就是我以前刚学烘焙的时候就，就那时候就是第一次来纽约，就有那个 La d 他们说那个法语这样发，我也不知道。就是做马卡龙那家店，但是但是我吃了之后发现并不喜欢马卡龙，但是他们就说这家店就是马卡龙，就是比较有名的家店，那就必须得来吃一吃的那种心理、嗯。对、嗯
1: ，是的，是的，是的，对对对，我就这个，这就就这种心理。然后正好我觉得就是这种天时地利人和。就是就促成了。如果如果这个餐厅可能如果离我有十万八千里，要坐十个小时的飞机啊什么的、嗯，我可能都不会去，嗯、就是因为它很近
0: 。对，所以所以十年前那时候就是预约会很难嘛，也是要提前很久要提前，对
1: 对对嗯嗯，半年，我记得是提前半年、哦，因为它是开放，它开放预约也是一个。就像演唱会抢票一样的那种秒<笑>、哦、秒杀要，要定，也是秒杀，定,、呃、定时那种，是的,是的、哦，要的，要的。然后去他的那个网站上面去去订，然后我记得那时候抢到以后是半年以后的 reservation，、嗯、他就给你，他会给你发一个确认函，然后就里面如果你不去的话，就是你取消还要交两百欧的那个违约金。因为它是定时嘛，哦、就是它是固定的那个餐桌时间，客人对对对对对对，哦、他不是说、哦、你今天来你你进来就吃，下一桌再进来、嗯、那种，他就是定好的，就是定量的定时，对
0: ，嗯嗯，你想给大家就是简单介绍一下这个餐厅的，比如说菜的那种风格啊，或者是主厨的风格啊这种吗？如果你说大的时候就说哦西餐。那西餐<笑>，<笑>就是那些摆摆盘很
1: 很精美的，然后，呃，要具体要怎么说呢？应该大的范畴，我觉得它应该算西餐里面就比较前十年比较火的那种分子料理，嗯，里面的一支，但是它会
0: 比较北欧的这种。
1: 嗯、哦，对对对对、嗯，它北欧对，在它因为它主厨。在做分子料理的基础上，又加入他自己的一些 personal touch， 就是他自己的一些创新。嗯、呃，他用的是本北欧本地的食材嗯，嗯，然后大多数的食材还来源于那种去、嗯、采集来的，比如说去采的蘑菇呀，去海里面捞的东西啊，去呃森林里面打猎捕猎收收获的东西，嗯嗯、就他有。他不是说哦，你你就是菜市场里面买的呀什么的，对所以他还有一部分，嗯，他的特色就是分子料理跟那个采集。这两个东西的的一个 okay,、嗯、一个合并，然后对是非常北欧特色的，在别的地方都吃不到的那种
0: 。嗯,嗯而且我看他们当时你拍的照片，就是进去啊之类的，就是他不是那种进去会让人很胆怯的那种富丽堂皇的那种装饰，哦、对，它是比较朴朴实的。所以你当时就是过去，如果穿衣服啊，会有什么要求吗？哦
1: ，这个问到了我的心坎上面，<笑>真的。我我当时也是这样，我非常紧张。我当时在想，哇，世界第一餐厅哎，是不是要那种奥斯卡红毯的那种？真真的是<笑>那种规格的，对吧？要有好多好多人要好，要好要你要你要去买一条专门的那个晚礼服。其实没有，他没有要求。嗯、然后我就我记得当时我穿的，嗯、呃，就是大理去大理旅游时候买的那种裤子，嗯、那个蓝色的那种呃的麻的,的那种，没有没有,没有，完全就是。完全是那个纯色的，然后上衣也是大连买的那种二十块钱的一个<笑>纱衣，嗯、就我就穿了一身然后我穿了红色的布鞋，然后穿了一个，哎，那个布鞋就是有点像那个叫什么很有名的北京老布
0: 鞋，美国
1: 的那个牌子是,是叫什么 Tom's Tom's 对。就是汤姆斯但是是反呃，就是不是汤姆森是，我他也是在国内买的地摊货，<笑>也是就是几十块钱那么买了一个白红色呃布鞋，然后配了一串红色的项链，就是我整个人就是红蓝，就是两个色，然后就进去了，我也没有化妆什么的，然后呃室友就穿了牛仔裤和一件好像也是大理买的那种有点唐装那种。<笑>得<笑>一件外衣，反正我们就穿着非常的嗯，非常的那个随便就进去了。嗯嗯我记得那当时候去的时候，他有迎迎宾。<笑>我叫迎宾？他的服务生他会站在门口，就是开门迎客的时候他站在门口进去、嗯、先就跟你核对一下你的那个订单嘛，就是所有服务
0: 生都站在门口
1: ，对，就有点像那种、哦、国内那种海鲜大酒楼穿的<笑>在门口，大家要那、那个对对对
0: ，服务士气的、嗯，是
1: 是是，我就其实、就是、那个场景，我让我这种超级 I 人哈，有点。有点胆怯，我说你不要看我，嗯、我不要看我，我自己进去就好的那种。但是对他，他他他,他们穿的很好，比我还好，<笑>穿着那种很很好的衬衣，很漂亮，那种非常非常浅的那种蓝色的一个衬衣，嗯嗯、然后黑色的裤子，这样就把我们引到我们那一桌嘛，然后这样坐下来。嗯，我觉得最最让我意外的是他的他所谓的那种。招牌哈，它都没有比较大，就很小一个四个字母嘛 ，No 嘛、嗯，就四个字母小小的，就在墙上，没有其他任何的那种。呵呵如果我在想，如果是。某一家餐厅被评为世界最佳，他恨不得挂
0: 一个牌匾，嗯、天下第一之类的、嗯、<笑>那种牌匾，或者说那、嗯、或者各种主跟那个明星合影，呃、对对,对合影的签名
1: ，<笑>就是对成龙也来吃过的店的那种感觉、嗯，他就完全没有，所以就给我的冲击是在于这一点，他非常低调，就低调到你几乎找不到他，嗯、然后而且他入口他不会说哇。呃 ，no m a 前方五百米右拐那种哈，它不会有个指示牌，完完全就是你我就穿过居民区这样走过去，在港口一个码头一个地方。啊、<笑>对对对对对对对，就非常没没有任何人，就是 it doesn't give a fuck， 就是<笑>没有，他没有把自己太太那个当回事，
0: 当回事、嗯、是的，是的。对，其实我感觉这种餐厅整体风格跟主厨他个性也有关系。嗯、是的，是的，而且我去到的那
1: 一那一刻，我看到主厨骑着他自行车从后面走了。从那个他们
0: 、oh. ，我我都想冲上去说你停一下，给我合个影之类的。没有，我就看着他很自然就骑个自行车就走了的那种。你要形容一下里面内饰吗？坐下来，他
1: 们都是那种你知道北北欧的家具也是很有名的哈、啊，那种原木家具。嗯嗯还还不像宜家那种，它比宜家还要更加的更加北欧，因为它的像丹麦，它椅子那种设计特别出名哈。它的单它那个椅子的那些扶手啊，就特别圆润，然后有原木，反正所有。这一切他都是跟那个北欧那个地方的气质很搭，嗯，然后你也没有觉得很夸张、嗯、那种 b l i n 的东西，然后是落地窗，直接可以看到港口，全是非常原木的那种那种叫什么梁啊什么的、嗯，那个木头的那种叫什么、就是、天花板上的那种梁,、嗯、梁，对对对，就反正它所有的一切的内部装修、嗯、什么，最大限度的保持它原来的样子和石就是那种石头啊这些东西比较原始的那东西为它的装修的语言。<音>嗯，就嗯嗯，然后那个棉麻麻的窗帘，然后对，就是没有什么让你觉得呃很色彩斑斓的东西，嗯，就非常的肃静。<音><音>
0: 嗯嗯，冷淡风对，然后他应该就是没有菜单，就是所有的菜、嗯嗯，所有的 course 都已经集定好的。对对对，是的，是的，嗯、定好
1: 。就除,除非你之前告知他你有任何的食物过敏，他可能会根据你的这些食物饮食的那种禁忌调整一下。嗯，其他的都是一样的，就是已经给你 set menu 那样。然后他这个 menu 也是根据自己有什么就用什么的那种。嗯，它也不是固定。嗯嗯嗯嗯嗯，是的，是的，当季当地的东西。我们现在开始上菜嘛，他这种的上菜的顺序也是固定的，就是他已经给你、嗯、这个 menu， 他有。他有他的想法嘛？他的思路前菜呀、啊，就西餐的那种吃法，就是前菜、开胃菜，然后主菜，然后到后面的那个甜点收尾这样。嗯、呃、配搭配酒水。我们没有选酒，因为我对酒没有研究嘛，我也品不出好坏，所以他跟我讲那些酒。嗯、他有个专门的日本籍的侍酒师，专门来给你介绍红酒，帮帮帮你弄红酒的那种。嗯嗯。非常 elegant 的一个日本人侍酒师，然后我们就选了果汁。果汁是他自己酿的。对对，就是你听的果汁也说，说哎。你怎么用果汁来代替酒？不是不是，他、嗯、的那个果汁不是说你那个打开一个橙汁，可以现榨橙汁那样吗？用他的，他、嗯、连果汁也是有巧思在里面的，就他的那种、嗯，呃，那种搭配啊什么的。像第一道，我就记得是黄瓜汁搭配那个乳清蛋白，你知道吗？是是乳清
0: 蛋白啊， uh, w e protein
1: powder， 哦知道哦那个就是乳清,乳清蛋白。嗯，嗯嗯哦、还有就像你过滤那个希腊酸奶，有的人自自制希腊酸奶的时、哦、不是把那个酸奶让它。滤掉那个滤出来那种，那滤出来那个部分，那个是、那个、就是乳清蛋白。嗯、uh, 他、uh, 就用那个跟黄瓜做成一个果汁。哦、uh, ，这就是他的果汁其中之一。Uh, 对对对，他就有每一个，而且他是每一道菜配哪一个果汁，他都给你配好了。嗯、uh, ，然后他就一道一道的这样上一道菜，然后跟他相应的果汁也上来，然后让你。跟着两个人跟着一起吃，就是他的每一道菜，他的服务生都会非常详细的给你介绍这道菜是什么，然后是哪些食材做的，然后你大概要怎么吃，那他就会给你讲一遍。这样、嗯，他有时候是直接，我们还有有的是直接是那个后厨后厨的厨师直接他自己本人端上来的，端上来然后给你讲一下这个什么什么的。我就记得其中有一道菜是一个德国籍的一个女女生，她端上来嘛，然后那道菜正好是土豆。嗯<笑>做的土豆做的什么？就是一个嫩的那种新鲜土豆，然后上面放一个那种嗯嗯呃 cured egg yolk， 应该叫、哦，就是有点像半熟的那种蛋黄，应该嗯嗯对，就应该是用盐浅渍过的那种蛋黄，有点像我们的咸鸭蛋的那种感觉，但是又没有到那个程度的程度。还是流体的。对对对对，就是这样一颗蛋黄坐在那个新鲜的小土豆片上面，嗯、旁边还浇了一圈那种接骨木花。
0: 就我在讲这
1: 些食材的时候，哦、你会觉得这是这是什么一个 combination？ 就是对你看到眼前的时候那些食材，你之前是没有想过能这么来搭配。嗯、然后我记得那个那个服务生，他知道我，他他一来就问我，哎，你们就是那桌来自于德国的客人吧？因为他们每一桌都知道嘛，有提前知道有哪些客人要来。然后我们说是的，那我就用德语讲，我说 OK。然后他就开始用调到德语频道介绍土豆的菜，就。哈，那一幕德德式对对。那一幕，对对对<笑>一幕然后我跟我我室友就憋着笑嘛，因为他一讲到那个德语那个呃土豆那个单词的时候，我两个就憋不住，就特别想笑。嗯，对对，他就一直在讲那个菜的那些呃，对对对，就让我们吃
0: 。所以他是做那个菜的人吗？就是介绍的人，又不,不,不一定不一定。嗯、就是如果是他
1: 轮轮到那个呃服务生端上来的时候，对，他是有的时候是忙不过来，他就后厨的那个人就直接端上来这样。嗯、因为他一我们总共吃了二十二十多道的菜，啊、嗯嗯嗯，就每一样可能就一小点哈，你看见那个分量那么小，吃的饱，但是二十道后面会对饱，对对对对对对,对,对,对,对，二十道吃下来，而且每一道都是对你的味蕾，这是一道。冲击，我觉得那那一晚受到的冲击啊太大了、嗯嗯，一道菜上来哇，给你冲！我觉得我的那个多巴胺都被冲到
0: ，冲到都分泌都没有了<笑>你你印象里面，就是现在十年后再回忆的话，你觉得就是口感上，就是对你冲击最大的一道菜是？啊
1: 、哦，肯定肯定就是那个生牛肉，那个牛肉配那个蚂蚁的那道菜。嗯。<笑>嗯，还是有点
0: 有点那种太原始。<笑><笑>对，它就是是是一种木蚂蚁。木蚂蚁是蚂蚁的一个品种嘛，对，它就
1: 是他们自己也养的，就是在哦， oh. 主要是取它那个酸，你知道吗？就蚂蚁肚子上面的那个汁水，就蚂蚁的肚子，那种大的蚂蚁，它的那个肚子里面是一种酸的味道的东西。做菜里面不是都要讲究酸吗？就是每一道菜里面都要有一个酸的 component。他就用蚂蚁来搭配那个 beef t a r t a r 生牛肉，然后他这个牛肉也不说全生，它是一种那种也是叫 dry aged，
0: 是，就就那个干式熟化、嗯，就是有时候超市里面也会有这种比较好一点超市，它会有挂在那边的牛肉，嗯，是的，是的，就是那样
1: 的，对，但他就是用那个 aged beef 来做，放在一个小小的木板上面，然后上面磕，我都不记得有没有磕一颗蛋，一般。他们吃那个 beef t a r t 都会配一颗生蛋黄嘛，嗯嗯，一般的吃法哈，但是好像没有那道菜，它配的就是这个木蚂蚁，然后加了一点那个 celery oil， 用那个芹菜熬的那种油，还有一点点的那个海藻醋。不过我在讲这些时候，我是要看的那个图片，我才能回忆起来它具体的那个成分。但是我记得那个口感，就是说那个牛肉放到嘴里跟那个蚂蚁咬下去那一秒。那种酸和那个肉的那种软糯之间产生的一种很微妙的，嗯、在我我因为我我想象中只要是生的，没有经过任何那种高温加工的肉的口感，应该应该会比较腥哈、啊，比较腥，有点生那种感觉的。但是完全没有，嗯、就是说它没有任何那种让人觉得哇，有种血腥味的感觉，没有、嗯，就觉得是一种非常软糯、软糯然后干净。甚至你不会觉得说哇，它会塞牙呀、啊，那个那个牛肉的脂肪啊，会不会怎么样？嗯、就你整吃下来，你会觉得很干净，它的那个口感，不知道是不是跟那个它那个醋的运用有关系，还是跟这个蚂蚁的那个酸的那个东西有有关系？反正就是说。这个再给我那个印象，我现我现在是口中都还能回忆起那个软糯的那
0: 种感觉，就是蚂蚁这个食材本身就是对我还有点是吧？有点挑战性，<笑>对，但是就是我感觉云南那边本身就是有这个传统、嗯，对，好问题，因为这个事情对我来说冲击没有那么大，就因为我
1: 觉得我从小因为接触过这些，就是他会当地我们当当地也会吃昆虫类的东西嘛，其、嗯、实、嗯就是、就像东北吃蚕蛹一样的嘛，我们那边是吃那种蜂蛹。嗯它也不是蜜蜂，反正就是一种蜂的蜂蛹、嗯，然后也会吃一些寄生在竹子里面的一种白色竹虫的那个呃一种昆虫啊，然后像泰国那边它也会吃什么蚂蚱之类的，反正就是说我们那个小昆虫我小
0: 就吃过，也是一种白色的条状的虫，我都不知道是什么，跟那个粉丝一起炸。昆虫入菜
1: 这个东西，我没有非常大的抵触，我反而觉得说很亲切、嗯。我说哇，其实别的地方人他也吃虫。嗯嗯嗯嗯。嗯<笑>所以，所以我就记得那个那道菜给我的印象是最深的。从口感上来说
0: ，你家属当时就是他会有抵触吗？他对我觉得，我觉得他有，<笑>但是他这
1: 种人他又不敢表达出来，<笑>又不敢表现出来就，就说嗯，硬着头皮来吧。<笑>然后吃下去会还会那种嗯嗯，就那种<笑><笑>你知道吧？这道菜如果从口感上来说，我觉得我室友应该有一点点接受困难。但是呢，给我们 serve 这道菜的那个是一个日本小哥哥，因为当天是那个世界杯八分之一决赛，德国正好在打法国，我们就问了一下那个小哥哥能不能帮我看一下比分，<笑>就看了一下跑回来说啊，他说刚刚就赢了一个球，就说就是德国赢了。室友都特别开心，就是、说、嗯、<笑>这道菜是我最
0: 喜欢的一道菜，<笑><笑>吃着蚂蚁，但是德国赢
1: 了。<笑>如果从口感说上来说，这道菜是最有印象的。但是如果从那个，比如说造型啊，或者是别的地方印象呢，我觉得还可以分享两三道菜。其中有一个作为前菜的一个饮饮料吧，应该算，嗯，就是他们叫北欧椰子。嗯其实就是两个，就两个那种撇蓝，大家知道吧？就撇蓝就是圆形的绿色的根，有点像根茎。它其实就有点像萝卜的那种口味，那种辛辣那种根茎的味道。造型上来说，它是一颗圆的那种圆萝卜、嗯，你知道吧？圆的那种大萝卜的感觉。果肉也是那种白萝卜的那种质感，比、哦、比白萝卜稍微硬那么一点点，但是那个味道就那种你知道吧？那种十字花科植物那种味道，嗯、那种比较辛辣的萝卜的那种根茎的味道。嗯嗯对，他就把那个整个的圆形的那个保存，然后中间掏空了，把它把它果肉打成汁水，调味以后、嗯、又放回去，然后给你插一根那个某种植物，可以拿来当吸管一样那种比较粗的那种中间掏空的那种植物，然后插进去那个呃那个口里面，然后就就像你在热带热带岛屿抱着一颗椰子在那里吸椰青的那个场景，嗯、对对，但是他换成了他们北欧本地的那个食材。
0: 它这个形式上是个椰子，但它里面是一个根茎类植物。嗯嗯，是是是，然后它它就叫取名就叫北欧椰子
1: ，嗯、就 n o r d i c Coconut。然后我就觉得哇，就是那种，就它这个也就体现那个大厨的理念嘛、嗯，就在地化，都用本地的食物来 recreate 那个他想达到的那个场景。嗯、我觉得这个是从它的形式上来说，对我印象最有最有印象的一道菜。然后另外一个就是。从直接从那个视觉的呈现上来说，呃，最有印象的是一个，他用那个大黄，就那个 r u b b 那种植物，来做一层一朵玫瑰花。嗯嗯，他还不说像我们中餐里面那种什么拿一颗萝卜来雕成一个自助餐里面那种，你知道吧？雕花的那样，它是如果大家知道大黄就有点像，对，它是一个那种
0: fiber 就
1: 是纤维特别多的一个，对对，非常、嗯、纤维特别多，而且它很宽，所它,它就感觉它是横切哈，横切,横切一片一片薄薄的片下来，嗯、然后呢浸在一个我觉得应该是甜菜汁，用那个甜菜汁来浸过的一种。呃，那个大黄的薄片，然后拿个薄片慢慢的拼拼拼拼,拼贴成一朵玫瑰花，一朵那种艳红色的玫瑰花，然后把这朵玫瑰花呢，呃，整个一小朵的这样坐在一小团那个法式酸奶油上面，旁边呢浇了一圈翠绿色的一圈汁水，然后那个汁水里面它用了西芹吧，应该是那个 s a l a r y leaf 和一种酸浆草吧，把我们那边叫一种。呃，大家如果小时候知道玩过这种酸浆草的那个种子的时候，就知道它特别特别酸，就叶子和那个种子都都特别酸。所以，他用酸浆草和西芹的叶子打成一个很浓的一个翠绿色的，像像翡翠绿那么绿的一个枝，浇在旁边一圈。就它很小，就整个食物很小，但它放在一个非常大的一个碗，然后就拖着这么一小朵这个花哈。然后就这样放到你面前，所以就你会觉得说，干嘛费那么大劲？不就是一个黄<笑>、呃、那个大黄而已吗？因为大黄这种食材是非常嗯、呃，就是后院都可以种的那种一个嗯嗯一个食材。然后它，而且它作为那种非甜点类的东西，它拿来做菜其实是很难做的好吃，吃，因为它非常就是非常酸，然后纤维含量特别高，所以就这些东西你会。他好就好，他这个 presentation 做的特别好。你看到他，你会
0: 你不会想到他是大黄？对，因为我当初刚开始看到那个图，就对照你前面的文字，我以为这个是用甜菜根做的，因为它看起来特别特别细腻，你都看不到平时大黄你 expect 那种经络啊、纤维这样子。而且这这张图片到时候我们可以放在那个视频里面，让收音机前面的朋友看得到。这个就很像那个小王子的那朵玫瑰，就非常非常的 delicate。对对对，然后你会看。你都会觉得很感动，你、嗯、就觉得他费那
1: 么大的 effort， 就是你为什么哈去做那么做出这么一朵花，而且大家看那个花，不是说两三瓣，它是很多很多花瓣。就是如果这个花瓣，如果它用甜菜根或者是芒果，你知道吧？就带很容易。嗯、对芒果就经常，嗯、芒果或者 avocado <笑>对那个 avocado toast 上面那个，你都很容易就可以可以完成一朵玫瑰。但是你要用大黄就选来做这朵玫瑰<笑>、嗯嗯，而且它是颜色上也很接近那个玫瑰的颜色<笑>对。对，我觉得这个是非常能达到的点，因为大黄它、啊、本身是。应该是偏那种淡淡的绿色、黄色那种，对，黄绿，嗯嗯嗯嗯，是的，是的，它不是跟它跟那个红色一点关系都没有，对，它的
0: 红也不会那么,、嗯、那,么那个炙热的这种红、嗯嗯嗯，对，是是是
1: ，所以你就知道它里面的它藏的那些巧思，那个 effort 是在哪里？就这一朵花，它包含了多少人的那个。应该说心血都不过分，就是这真的是心血做成的这么一朵花。
0: 我觉得还可以提一下，就是如果我们到时候把图片放上去，大家能注意到，就是每道菜但跟它那个盛的器皿都是有关系的,的。我特别喜欢看他们这种嗯器皿背后的巧思，比如说这个蛋，它就是用一个像一个蛋一样的嗯那个 ceramic。对对对对对，就是一个瓷做的一个东西。可能大家如果没有看我们的视频配
1: 着看的话，不知道我们在讲什么，<笑>但是这里就是。有一道菜，它是叫烟烟熏鹌鹑蛋，嗯，然后它的器皿就是一个鹌鹑蛋造型，包括那个蛋上面那种小雀斑都有，对对对,对,对,对、嗯、它一个巨大的一个那种鹌鹑蛋的壳，然后中间放了很多稻草，嗯、然后再放了两颗那个已经被烟熏过的那个鹌鹑蛋放，放放在那个蛋的容器里面，嗯、就仿佛这个蛋刚下出来似的。对对,对对对，主播说，是的，是的，是的，所有他的这些 presentation 都做的特别特别好。让你觉得你吃的不单单是一个食物，而是一个整体的一个艺术品，就是你在消费一个艺术品的感觉
0: 。所以他们器皿也是有，就是自己对对对对，是的
1: 是自己去定啊，自己去去有专门的那种设计师来做的。嗯，他不会说去买那种已经，比如说呃、哦、去店里买一批那种景德镇陶瓷，<笑>他都是专门的，而且跟跟这个这个呃这个菜本身它要有
0: 一个关系。那用餐完毕之后，我们就是吃完之后还有什么活动呢？我不知道是不是固定活动
1: 哈、啊，但是好像它是可以，你可以参观它的后厨，嗯，就像一个 tour 一样的，好像他每一个实习生，他安排给你一个任务说，说、嗯、你带这一桌哈，三号桌去参观一下，大家轮着来这
0: 样吗？但是不是大家都是同时吃完的吗？可能前前后后比如，嗯，还是会有一点入场时间的区别，嗯嗯、
1: 是是是。那个小哥就带我们，他具体是哪个国家忘了，他说他是加勒比，加勒比那边来的、嗯、那种小哥，嗯哼，带我们去参观，然后我就我就去就看到了他后厨，包括他正在准备的那些，嗯，后厨的那些各种各样的，你知道，厨房专业厨房他都是用那种盒子哈，上面写的脚布上面贴的、嗯、写的那个名字啊什么的，哇，就一墙的都是那种各种各样的食材、就是、配菜吗？啊、哦，是的，配菜、嗯、配菜，对，然后还有看到。嗯，那个他们的那种白板上面写的各种各样的，你就感觉是是是,是在拍一部电影之前要讲那种 storyboard，、嗯、还有脚本，还有脚本是<笑>就是所有的人都在 brainstorming， 就各种各样的，他是在做一个创意的东西，就是哪一种给哪一种在搭配啊，还有他们有在做自己的那种 fermentation lab， 嗯，发酵实验，他们经常做很多对，就是其实诺玛的另外一个特点我还忘了说，就是他他做很多的发酵类的那种 experiment。就是哪种东西如果发酵以后会产生新的东西啊什么的，嗯、有很多发酵的东西对。然后，呃，他就有个他们的 lab， 然后正在那个那时候我去的那一年，那个 lab 正在呃呃装修吧、嗯，那个其中一个大厨正在刷那个油漆。我就看到他那种，你知道，你知道后厨的标配就是，呃，都是纹身嘛，嗯、穿着 broken stock， 超有型，然后背欧那个那那种的，对型男，然后就在刷油漆，嗯、开着收音机听歌，然后就
0: 在刷油漆，哇，就觉得特别，我就想，我就我想来这里工作，嗯、<笑>对，我觉得后厨就是一个很。嗯神奇的地方，因为你就是看他们收拾的井井有条，然后所有东西都是在非常好拿取的地方，这种就非常满足我的这种收纳的根。我也是，我也是，而且我还去看他们用什么锅嘛、嗯，用什么锅
1: ，用什么，然后我就想，哎呀，来看一下他们有没有同款，有没有同款，嗯、<笑>我就去看。其实他们用的就是很一般的，有那个不锈钢的锅，也有不粘锅
0: ，嗯，他们也用不粘锅、嗯，然后他们是
1: 也没有明火的灶台。就是那个那种电炉的，就是家，就像我们家里面那种电磁炉、电炉的那种平的那种，呃，对，没有那种大火想象中哈，那种有有明火的什么厨房，嗯嗯、他们的厨房，对，你就觉得很有序、整洁，但是又充满创造力的一个地方。嗯，大家都还在各司其职，每个人都在擦擦擦、洗洗洗的那种感觉，就没有人闲着，厨房里就不停的
0: 要擦擦擦、洗洗,洗,洗、嗯、是的对,对,对对
1: 对对对，<笑>就是对就 clean as you go 的那种感觉，特特别爽，就那。这感觉，然、嗯、后他们又給就看着他们的那个，他们有个小小的书架，上面都有什么。菜谱书之类的，然后，嗯，就顺手又买了主厨签名的他们自己他们 n o m a 出的那个他们的菜谱书，就给我介绍他们的那个 Grill Station， 就是烤肉的那个，用的是什么烤肉架？一圈那个 tour 走下来以后呢，大家互相聊天嘛，就我就问厨师负责给我们 tour 的那个厨师那个小哥，问他说，好像 n o m a 这里好像也很很喜欢用各种各样的酸哈，就是每一道菜里面都有一个、嗯。听你讲的过程中，我感觉很。嗯嗯
0: 就是口水，嗯、对，疯狂分泌口水。
1: 我说你们好像很喜欢用酸，而且这个酸不是我们常见的醋啊、柠檬这种哈，嗯，这种的酸。他说是是是，他说他们，他说用那些醋和柠檬就太 boring 了，他们喜欢的是天然的，什么发酵过的东西啊，或者是木蚂蚁。你看我刚才跟你讲蚂蚁后面那个汁水，那些酸。然后我又说到那个昆虫这个事情，我说昆虫入菜，我说我们家那也有很多这种做法哈，就油炸呀、啊、什么的。因为我看到他们有养
0: 蜂嘛，那个蜜蜂那个蜂的香，看他们会有 serve 那个蜂一块的那个、嗯、是是什么、嗯嗯嗯？那个
1: honey cup、嗯、蜂
0: 巢？蜂巢,<笑>蜂巢？对，就一块直接掰下来，嗯嗯、是的是的是的是的让，让你去吸那个味道，嗯、对吧？是的
1: 是的是的是的是是是。我就我就我就指着那个时候嘛，我说我们那边也吃蜂蛹啊，就是蜜蜂的拉瓦啊、呃，那种。他说对，他们好像也打算尝试一下，做一些这种东西、嗯。他们带我参观的其中有一个是准备间，就他们的那种 prep 的那个地方，就准备食材的很大的一个 loft 的那个个空间。嗯。呃，也是他们吃那个员工餐的地方，各种各样的食材，然后还有。我去的时候，其他有几个小哥都在那边很很用心在挑那个苔藓，你知道吧？啊、就那种白，像那个 reindeer 那个叫什么麋鹿会吃的那种苔藓、啊嗯嗯嗯，白色的，一点白淡带点蓝色，白色那种苔藓，他们在挑那些苔藓嘛。然后就是好像他们的工作就是专门在那里挑苔藓，就你你的 station 是这个哈嗯嗯，你就负责干这个东西，干三个月，然后。然后才才能 move on 到下一个 station 这样、哦、其实是非常典型的法式后厨的那种呃等级在那里分、嗯。我记得那个小哥，我就说我、哦、他就扔掉很多那种不合。不合格的那种苔藓嘛，就扔在垃圾桶里。我说看着都还蛮好的嘛，怎么又扔掉？他说可以吃，不是我们的标准，就是、说一定要从外形都要符合他们的品控。嗯，他可能也会 c o m p o s e 哦，也是是是是，肯定是的，肯定是因为他现在也是打主打环保这个理念嘛。嗯，跟那个小哥就互相聊了一下呀，然后他吐槽了一下他为什么跟他的西班牙女友分手，就因为他们家天天都在吃米饭和土豆蛋饼，<笑>你知道就西班牙那种土蒂啊，土豆蛋饼。嗯嗯嗯，他就说他。太 boring 了，他说就吹了，<笑>是好特别的分
0: 手方式。<笑>是啊，我说我说我
1: 家德国人天天吃面包，<笑><笑>我都没跟他分手。<笑>嗯，就对，就特别有意思那个小哥。起来，我这个经历是就是除了除了那种吃饭，还有去后厨参观、嗯，然后又是当年的世界第一的参观。好像这个这个经验是好像一生仅此一次的一种体验吧。
0: 嗯，对，因为像他们现在也会去其他国家，就是那种巡回的，就是办三个月，在当地办三个月餐餐那种泡泡的那种感觉，对对对对。但是也也会有人就是真的像追星一样，就、嗯、是。嗯跨过半个地球去吃的那种，对
1: 对对对嗯,嗯，但是可以理解，因为他那个东西他用的是本地食材嘛，你、嗯、在别的地方是吃不到的。嗯、而且你一会儿看 n o m a 的边界在哪里，就他的那个创新对饮食这个整体环境的改造，嗯、我想说 landscape、嗯、这个东西要怎么讲？景观、这个？呃，对，就饮食业的整体的餐饮业的整体的景观的那个边界的拓展。嗯，到底在哪里？我觉得他是有一种这种心态在里面的。对，就是他的他作为先锋，对他能能开拓到哪里去？他是在做这个尝试。我记得我那时候看他们去墨西哥做那个游牧厨房的时候，他用墨西哥一种本本地采用的 e a r l o n 的那些食材，嗯，像一种一种很古老很古老的玉米，玉米本身它它会有一种霉菌在里面发酵，就它本身就是生病的哈玉米嗯嗯，然后那个霉菌，然后。又会让那个发酵产生一种很特殊的一种食材还是什么？他们就用那个东西作为食材，哦、然后又用了墨西哥本地的一些芒果那种手指柠檬 finger lime， 嗯，就非常就从来没有见过的那些那些食材，我就我就看他们那个 Instagram 上贴出来怎么用那些食材怎么做菜，你就觉得说哇，真的仅此一次就错过。错过这家店就没有了
0: 。嗯，对，嗯、我觉他们也是很会就是打破自己边界的那种，嗯、因为你如果一直、嗯、一直在同一个地方，所能接触到的食材也是有限的，嗯、你必须亲自过去，然后才能跟那些食材产生连接，再创造出几个作品。对对对
1: 对是的，是的，而且跟不同地方的那种呃那种他们的饮食的一些饮食方法上的一些结合，嗯。嗯嗯，像日本，他们也去那个京都开过，京都还是还是东京，京反正嗯嗯，去京都去开那个他们的游牧厨房的时候也是这样，会用当地的一些手法来做。我记得那个像那个日本那种拌黄拌饭的那个料理，那、嗯、叫什么？温泉蛋嘛。对，啊、呃、对对，你知道吧？就生的蛋黄，他们会磕一个蛋黄在米饭上面嘛。嗯，对。他们好像也是用那个方法，但是又加了自己的一个东西，一个 twist 在里面。你用那个东西来做
0: 一道菜，道嗯，就用很多。对我印象很深刻，我昨天还看了一下，他们在京东、嗯、呃京都的就有一个<笑>呃，<笑><笑>就有一个海带<笑>各种各式海带的沙布沙布就、嗯、很特别，嗯、就每个只嗯,嗯,嗯烫个两三秒，然后你就在他们的一个绿色的 sauce 里面蘸一下吃、嗯嗯，对，是是,是,是特别，嗯，对对对，嗯哼嗯嗯，好。那、嗯、接下来我就讲一讲我的这个中西部印象比较深刻的餐厅。嗯、对我，我比较可能高中毕业的时候，那时候世博会就去过一次米其林的时候，那是我第一次就是米其林的尝试。但是我现在除了就是跟朋友高中朋友坐在一起，然后感叹那个小餐包有多好吃以外，我什么都不记得了。嗯、所以只能<笑>呃讲一讲就近的吧。我在中西部，我最喜欢那家餐厅就是一家，他是主厨也是经受过这种呃西餐训练，但是他主要是做马来西亚菜。他是二零二零年初还在疫情的那会儿，他开了一家新餐厅，然后就我就跟朋友第一次去吃，然后吃完之后就是非常。家常但是吃完很舒服干净的那种海南鸡跟烤鸭，然后当时回家我就记得写了那个 Google review， 因为在中西部你就很怕这种好吃的餐厅开不下去，你就会赶紧给它写过那种五星好评。然后当时我还记得那个主厨就有跟我互动，他就说啊、哦、欢迎你下次再来什么什么的，就是在评论里面那时候就印象很好。相当于疫情期间，我就记得我们经常去那家，就是买他们的海南鸡跟烤鸭。然后还有其他，还有 barbecue pork 啊之类的，都是做的非常清爽的一些 rotisserie 烤的这种东西。印象里面很多疫情的周五下午，就是买了他们家的菜，然后外带，然后在公园里面吃，记录了我很多疫情中的回忆吧。嗯嗯嗯。当时结婚的时候就想到一定要去支持他们家。哦。<笑>然后二一年的时候，我们当时结婚的时候就在他们家吃了饭。而且也是疫情期间，对，也是疫情末尾了那会儿，我印象比较深刻的两道菜就是他用做了一个 Peking Duck， 但是他没有用那个嗯春、呃、卷皮，他用的是很、嗯、很薄很薄的那个蛋皮 egg c r e a m 然后整个吃起来就是、哦、嗯完全不会发干，就是很嫩很嫩的蛋皮包着。嗯完全不会腻的鸭肉，然后一点点甜面酱， wow. 然后一点点食蔬，这样就特别好吃。Uh -huh. 嗯，哇、wow. ，还有一个我印象比较深刻，就是居然是一个炒米粉，是一个新州炒米粉。嗯、为什么当时吃的时候就感觉好像温州的米炒呃那个炒炒粉干？对，因为它料加的很多，然后又是锅气油炒出那种稍微焦黄的那个米粉，所以当时就感觉嗯有吃到家乡菜的那种氛围
1: 。你们婚礼的话，有没有什么特别的菜式？还是说就是吃平时的那些你喜欢的？那些。当时
0: 就选了比较多海鲜，因为他们店本来就是海鲜做的不是很多，但是我感觉就是温州人作为结婚一定要多吃点海鲜。<笑>当时就做了一个，<笑>就有点类似像松鼠桂鱼，但是它调料就比较东南亚的那种汁儿浇上去。
1: <笑>对，<笑>然后还
0: 有一个就是嗯、呃、咸蛋黄炒龙虾，那个也很好吃。Wow. 对。对，当时就是没有吃完，然后他们就一包包包我们打包好，然后回家还吃了好几天，剩下的都很好吃，<笑><笑>算是疫情期间很美好的回忆。对，因为疫情就是出去吃的机会少了，就那顿，所以印象特别深刻。相当于我们当时切蛋糕，然后像后面的后厨也会跟他们都一起吃，然后我们当时在餐厅里的照片，嗯、那时候摄影师也没有来餐厅，所以在餐厅里的照片都是后厨的那个阿姨啊，嗯，小哥帮我们拍的。嗯、对，哇，哎，这这真的是有家人的感觉哈、啊，就就到分
1: 分蛋糕都大家一起吃、嗯，哇，而且在疫情期间，我觉得这种那个隐喻很大哎，就是说就是。感觉大家都是一家人哈，大家都在这个、嗯、这这种特殊时刻，但是大家又彼此又连接，对，然后彼此祝福，嗯嗯嗯，哇，好感动！而且就是在一个
0: 亚裔的餐厅里面，<笑>在中西部，你真的会是会有这种家人的感觉，嗯，相当于到时候就是，呃、嗯，后面到了我快搬家前，我也是有特地就是去带了蛋糕店自己做的蛋糕，就是跟他道别这样子，因为就是。嗯，感觉是娘家人的那种感觉。嗯、对对,对，就是嗯嗯嗯，我一个人就是永远想不到要吃什么时候，我第一反应永远就是吃他们家，他们只要也是就是时令出什么我就吃什么那种，就有点像你的食堂的那种感觉哈。对，后面还有一次就是比较机缘巧合的，厨师也做的比较成功，后面就有那个呃美国这个 Food Network 的 Guy f e r r y 他们就来拍节目。对，然后我还被、嗯、可能临时没有人、嗯，老板还找我当那个人肉背景墙，嗯<笑><笑><笑>，那个也是比较有趣的经历，就是发现电视上什么都是假的，就是后面的顾客都是临时叫来，嗯、虽然他们平时生意也很好，但是像拍摄那天是专门找一天他不开的那天，然后专门后面有假的背景的那个顾客，然后。专门主持人过来采访，然后当时就特别假。该 u y f i e r y 他比较 signature， 他是会开一个红色的跑车到那个。然后那天我就去之前就发现那个车已经停在门口外面罩子罩着，就比较低调一点。然后等开拍的时候，我<笑>、哦、就主持人就会假装自己从那个红色跑车里面走下来，<笑>他其实已经跟我们在旁边休息室很久了。<笑>嗯<笑>体体验了一把横漂、横店、嗯，群演对对,对，就是群演。当时还<笑>嗯，他们还会提前就是半小时就教我们当人肉背景的演技。哇、wow、哦，这个都要都要就是那个排演。对，因为就怕我们看到这个呃那个、嗯，他好像也是个明星主厨吧，但是我也没怎么关注， uh -huh. 只是大概知道这个人。嗯，就是怕我们他一从店里面店门口走进来，就是说人肉背景，不要就盯着那个主持人一直看，因为其实你的字画也会看起来很尴尬。<笑><笑><笑>现场那个刘刘天池老师给你表演教学，对对对
1: 嗯，你要体验
0: 拍，对幕后人员就说你们就专注吃你们的饭、啊，对对对，体验派。<笑>对，然后他当时还分享了一下这个节目的就是背后一些内幕，就是有时候有些餐厅可能就叫不到这么多顾客，所以那个剧组人员也要上上对充当那个背后的顾客，幕后人员就说：以后你要是在电视上看到我在背后吃饭，那就说明那家店不咋地。<笑>
1: 嗯、uh -huh. ，啊！哎，这种有点像，那个也是有点像那种网红店，买人去排队，你知道吧？就是那种让人去排队，啊、对对对造成一种哇、嗯，我们家对对对，一票
0: 难求的那种感觉。嗯、<笑>都是套路，对，所以大家不要太相信这种美国。<笑>对对对，我看到，我在这家真的真的可以， uh -huh. 这家真的好吃。当时那个电视终于上映的时候，那时候我已经不在那辛、呃、纳提了，所以。我那个老板当时还给我发短信说，那天就是所有参演人员，我们那天晚上都会在他餐厅里面，大家边吃边看直播，这样子就很有一个小家庭的感觉。嗯，今天可以录个 reaction。<笑>就是可以录到一个 reaction 对。对,<笑>对，那家店我觉得真的就是串联起了很多，就是中西部这些亚裔的群体，哦、因为当时我们上学去录就有嗯、um, 马来西亚、嗯，然后有广东，然后有这样中中国人华应该说华华裔的应该这样说
1: 华语华语那
0: 种。对，对这这家店感觉就是。嗯，穿插就是连接起了我在疫情在辛辛那提的很多回忆吧，就是很多人生重要的节点。然后我们想庆祝一下，每次都会去那边。对对对,对,对
1: ，而且有时候这种关于食物的这种回忆，呃，印象深刻，并不并不仅仅于来源于那个食物的味道，有、嗯、而且甚至有时候跟食物都没有关系。嗯嗯
0: 对，更多是人,多是人、啊、一些一些小的、哎、对对对小的 gesture， 就是比如说他们家有烤鸭，他每次剩下的那个鸭翅膀，他就卤好，然后每次就会给我带一袋回去。对，就这种小事会让你觉得很珍贵。
1: 食物的体验，除了食物本身的味道给你留下的印象，我觉得还有一点是来自于像你讲，就跟这个，比如说跟你做菜的这个人、嗯，跟他产生的一种情感的连接啊，或者说跟周围的一切，包括当时的那些氛围啊，发生的事情啊，还有当时你本人自己处在一个什么状态之下。嗯那种感觉，我觉得很多影视剧都用这个东西来做一个、啊、一个串联哈，像那个《浪漫速成班》里的那个老师，他不就是、嗯、就是去,去他们家吃那个小菜、喝那个汤，呃、给他免费吃
0: ，嗯，因为这个是他在最低谷的时候吃到的饭的那个味道。
1: 是的，是的，是的，就像朱元璋当年不是传说他落魄的时候，对，的乞丐的时候被一个老婆婆救起来，给他给他就吃了一碗烂白菜叶做的那种汤吧。后来他当了皇帝，就让他的御厨复刻这个什么呃翡翠白玉汤。其实就大白菜汤、嗯、<笑>翡翠白玉汤，对那个那个工，对那个厨师，他怎么都复刻不出来朱元璋想要的那个味道。嗯、其实当时使者的心情已经变了、哦对对对对，是是是是，对对对。你说大白菜不是对吧？不是大白菜其实是他的心态，我觉得是这个有这个关系的。我和我室友，我们我们两个互相彼此评选，说，你你说一说我们两个旅途中吃过最有印象、印象最深的一道菜的时候，我们两个都会异口同声都会说到在，在有一次在西班牙旅行的时候吃到的一个羊肉羊肉煲吧，应该叫、嗯、羊肉煲，<笑>就是对羊肉煲，往事啊，哎<笑><王氏>，<笑><笑><笑>就我们那时候在那个格拉纳达老城去去那个皇宫去看了一圈摩尔人的皇宫，就是那种呃。阿拉伯风情的那种建筑，看我看完以后就走在小巷子里面，然后你知道我西班牙人吃晚饭是很晚的，就八九点才会开开门、嗯，慢慢的开门才开始吃，然后所以我们那时候走了一天很饿嘛，很累，就随便就走到一个小巷子里面，看着一家那种都没有人，就走进去嘛，就坐下来随便的挑。那个老爷爷，他是一个老爷爷的店、嗯，真的，他也不会讲英语，然后我们就在这比比划划，就给我们那个菜单，然后看了半天，就猜一下大概的单词，知道一下是什么<笑>、嗯。看到一个是那个塔吉锅做的一个羊肉的炖的东西，我们说，哎，那就点这个吧。然后就就坐在了他们家户外户外的一个小桌子，很很窄的一个小桌子上面，就等着那个老爷爷给我们端那个那个塔吉锅上来。嗯，而且那是我第一次吃那种塔吉锅料理，就是一种北有点像烟囱一样的一个、嗯、很高的一个草帽的一个那种锅，以
0: 那个用水很少著名。是是是
1: ，嗯、对对对，是的是的，就是那种保温性很好、嗯，用水很少，就是可以做一些炖的那种菜。我就记得那时候很小一个塔吉锅上来以后，摆在我们两个人中间，那个老爷爷很用心的把那个锅盖给我们掀开嘛，嗯，啊、真的是一个热气喷出来，然后你就看到。很很很很干净、很简很简单的一道菜，就是几几块羊肉坐在那个 couscous 那种小米，还有一点鹰嘴豆，嗯，鹰、嗯、嘴豆 couscous， 然后就有一些细细的调料和香料，你就觉得很清爽。那个羊肉是白色的。他没有说像那种咖喱羊肉啊，或者是那种红
0: 烧羊肉裹满酱，就是很清那种。哦，对对对
1: 他、嗯、没有裹满酱，就很清淡的一道菜。嗯、然后就我当时还咯噔一下，我说，嗯，因为吃过很多西班牙海鲜饭，你知道吗？嗯、海鲜饭那种黄黄黄的那种，呃，你就会觉得说，哎呀，这个饭会不会有点寡淡啊？嗯嗯从那个视觉上来看，会不会有点寡淡，味道不够？但是你我吃下去第一勺，我就觉得一点都不寡淡，它。调味调得特别到位，而且那个羊肉很嫩，嗯，然后，而且我不知道他是羊肉提前做好还是没做好，嗯，还是说就是直接和小米一起煮的还是怎么样的，就是有有时候你去到那种景点吃饭，你知道他是提前做好，然后给你。
0: 你干嘛？你<笑>给你
1: 放到一个<笑>呃，热一热，放到一个容器里面。嗯、但是那个锅，我觉得看到它那个，就像煲仔饭的感觉嘛。对对,对，<笑>一起焖好的，<笑>就是嗯嗯、呃，是的，一起焖好的，一连着那个锅一起端上来。所以我在想，它肯定是现做的。我们吃的时候，呃，旁边小巷子对面那个墙上伸出来一个石榴树的枝。然后被石榴成熟的石榴压满枝头、嗯，那时候正好是秋天嘛，十月份就是石榴成熟的季节。那个石榴有的是已经裂开了，掉在地上，然后树枝上挂着的就是红色的那种、嗯。好有画面感，是的，是的，是的就而且是那个墙是白色的那种墙嘛。纯白色的那种墙，然后石榴是红色的挂在上面，特别特别感，而且是那种老老城的那种石板路啊，嗯嗯又是在一个街边呃巷子里的一个小小餐馆嗯嗯，然后我们吃的时候又看到石榴树。然后想一想，这里是当年摩尔人的首都哈都、啊嗯，然后你会觉得好多的记忆，嗯，就是这个历史的东西在这里，在这一刻融汇在一起，就那个氛围。然后旁边走过来一个当地那小哥，对着那个二楼那种西班牙那种阳台，你知道，就直接一个阳台，他就对着那个阳台吼了两句，可能是叫某个人的名字吧。然后阳台上面出来一个姑娘，探出头来，然后给他扔了一个衣服，<笑>还是一个扔了一个什么东西给他，然后他就接住了，然后巴拉巴拉讲了两句话，然后街灯啊，就在那种老式那种街灯哈、啊。就在那个墙上面嘛，嗯、你就觉得那一幕又又像是那穿越到罗密欧朱丽叶那种年代，嗯嗯、<笑>要去私奔之前，在阳台上面对，呃，两个年轻男女的对话。嗯、哎呀，反正就是整体的那一幕，构成了我对那个旅程对一个食物的整体的一个回忆。有时候
0: 就是你的记忆并不是依托在这一道菜上面，而是就是整体周围所有感知到的这种东西。
1: 嗯，是的，是的，就我，我和我室友都同时票选，我们两个票选、嗯、最高的就是这是这,这顿饭，嗯我，就是那个塔吉
0: 锅娘肉。我也有我家属，他印象最深那顿饭，<笑> uh -huh. 然后他说的是，在匹兹堡我们最常去的一家 Chinese 巴菲，他说那一家的 General Sauce Chicken 是全美<笑>他吃过最好吃的。oh my god my <笑>。<笑>但是那家之所以那么喜欢，也是因为跟那个老板娘，也是个个嗯广东阿姨，特别特别热情。那个广东阿姨就是真的像是像对孩子一样对我们，对、uh ， -huh. 所以也是因为那个也印象特别深刻。但是我觉得我家属可能主要还是因为他的那一口左宗基、uh。-huh. <笑>
1: 还是真的好吃吗？是
0: 真的，对他觉得全美他吃过的佐松鸡没有那家能超越匹兹堡的那个金格啊！大、uh -huh. 家如果还开着的话，可以去光顾。Uh -huh. Uh -huh.
1: <笑>像你说到你家属对一个一个 buffet， 而且是一个自助餐形式的那个佐松鸡，我没有，他就是自助餐
0: 也有佐松鸡，然后你可以单点， uh -huh. 但是他能吃出那个单点跟自助的区别，他觉得单点的比自助的佐松鸡要好吃。<笑>对对，你看，在他心目中，就世界最好吃的，就是那道菜。其
1: 实就跟那种无关，就这种评所谓的那种评选，什么最佳餐厅啊，我觉得跟你个人最喜欢的食物，或者是你自己心目中最喜欢的餐厅，都是无关的。这个评选只是一种，就像诺贝尔文学奖，或者是奥斯卡最佳影片这种，嗯、我觉得他有还是带着白人中心主义的那种事情。而且口味这个就个更加更加
0: 主观了。呃，
1: 是啊，是啊，是啊，超主观。然后就没有什么客观标准可以言，嗯、就而且他的他所参照的样本量是来自于哪里，对吧？然后，嗯，你真的吃过世界上每一家餐厅了吗？你才评选出世界最佳五十？他、嗯、这个这个量是在哪？就像那种米其林之前那种米其林那个 Guide、呃、美食指南也是法国人写的，嗯
0: ，为了卖轮胎，啊、<笑><笑>对，在他们尝试用餐厅就是指南。嗯卖轮胎的时候， uh -huh. 可能在中国这个汽车还没到这种加家普及的状态
1: 。对，然后你看，像那个最佳餐厅的评选是英国的杂志， mm -hmm. 嗯它有多少权威性在里面？英<笑>国，英国,英国天天被吐槽的<笑>这个国家，<笑>你自己的你的 fish and chips 那都对对对，<笑>你还来对评选世界最佳餐厅？所以就是说，里面这种嗯，文无第一嘛，人家说的、嗯、就是这些东西完全是非常主观的，你没有什么客观标准，然后就。有时也也有时候觉得挺冤的，就是觉得像中餐，我们我们印象中的中餐，呃，作为一个整体的概念，它没有还是没有被。所谓的西方的那种接受，嗯，他还是对，还是对中餐还是一种非常呃大、非常 cheap、非常 g e n e r a l s、呃、g e s t u r e g e n e r a l s gesture， 对对对，<笑>酸甜汁，对对,对这些东西，就像我们我们第一期就讲过这个，对对对、嗯，圆满了，又轮回到了第一期的主题，<笑>闭环。<笑>是的，是的，有的时候就就感觉跟跟这种评选，你跟他不站在一个同一个话语的那个。一个对
0: 话的语境下面、嗯，当你的标准都无法去衡量我们这种不同的菜系的时候、嗯啊的，那这个标准是不是还是一个值得被信赖的，或者是大家都可以接受的一个标准呢？
1: 这个是一方面，但是另外一方面呢，就他评选出来的餐厅为什么能能拿下所谓的最佳、嗯？你去看一下那些最佳餐厅是哪一些，他们又是做哪一哪一派的料理的时候，或者他们为什么得到第一的这个头衔？你去，其实你去你受到的那个震撼，并不来源于他这个食物本身的味道，嗯、是来源于他对这个饮餐饮这个东西。的一种，甚至是一种行业性的一种规范的突破，嗯，就它已经改变了整个餐饮的一个概念，嗯，我不不知道合不合适这样类比，就是说，就像你看惯了那种香奈儿和什么呃 Valentino 的 T 台，突然出现了三本要司，嗯嗯嗯，就是它打破了一种工业的规范
0: 和格局
1: ，对，就像以前、嗯、就是突然出现一个新的画派一样。就对对对，就是感觉上像那种中中世纪那种宗教化，然后突然出现了毕加索，嗯嗯，嗯是吧？嗯，对，我我觉得是有点这种感觉的，让你眼前一亮，是一种先锋的实验性的，从来没有见过的一种东西、嗯。我觉得它带来的震撼是在于此，而且大家对于烹饪这个东西的的那个看法，都会觉得说它不是，它不属于任何一个艺术门类，它不属于在传统的那种什么九大艺术门类之中其中的任何一个。然后，但是他已经做到了。我觉得像这些世界最佳餐厅，他做的这些事情，他已经可以达到了一个独立成为一个艺术品，术品对一个艺术品类的一个程度。嗯、比如说，像你说，如果做分子料理，他从工业这个规范上面已经。把这个餐饮推向了下一个 level， 再从它的摆盘哈、设计啊，然后整体的就餐的氛围啊，还有它甚至说远一点，这个全球化，因为食物就是最大的 politic， 就是它有跟这个 politic 的联系啊。我觉得这些东西它都有影响，它并不单单只是一个炒菜，把菜炒炒熟了，嗯嗯,嗯，喂饱你，喂饱你这样的话。我记得当时那个呃，不以就是呃，西班牙那个斗牛犬那个餐厅就是。第第蝉联了好多年第一名、那个，那是开创了
0: 分子料理的，嗯
1: ，就是应该说把分子料理推向了一个，他也不是说最鼻祖的那个开创者，嗯、他也是继承了一些东西、嗯，但是他在他手上成为了新的一个推向了那个新的高度，所以他做的时候，他说他做菜的时候，那个主厨就是他,他在接受采访的时候说他的那个菜不是说想让人觉得说嗯好吃，他想说让人产生一种 emotion。一种情感上的体验，让人觉得说“哇哦”，就那种，你知道吧？觉得说这个东西 “it's a killer”。我再说一个类似的感受，就是像李安看了伯格曼的电影的时候，痛哭流涕说，说这个这个伯格曼夺走了他的出
0: 业权、嗯，就是那个主厨想达到的那个感觉，就是这个。他不满足于就是只给你这种日常的这种保护，这种好吃，他想要更多的那种刺激。对,对,对
1: ,对,对，站在一个伟大的艺术品面前。也不，之前不是说嘛，有人站在那个大卫那个雕塑之前会晕过去嘛，嗯嗯、就是觉得说被那种巨大的、美丽的一种不可名状的东西给给击晕了。我觉得他们他们做的这些东西，做做这个做这个分子料理也好，做做这些新的开创这种饮食的方法也好，它就是给人一种全方位的、超出于日常体验的一种一种经验吧。嗯、没错。我觉得它没有标准。它虽然说是第一，但是它没有一个标准说你要达到我这样的。我记得有一道菜，它那个 L P E 里面有一道菜是它把那个橄榄油用那种分子乳化以后，把那个橄榄油变成一种半固体半凝固的一个，变成一颗橄榄。哦，好呀、啊就是。对对，你觉得你再吃一颗橄榄，其实它是橄榄油，哦、就你吃下去它会变成橄榄油，嗯、但是它它那个形状出来是是一颗橄榄，绿色的橄榄、嗯。对，它是用分子，所以你说从从从技术上这个。从食材上，你是是日常的，啊、是是是是对对,对对对，就是这个意思，嗯、就是这个东西，它不是说你从哪里这么天外得到的一个一个很 exotic 的东西，它是用它这个手法，就是它的那种应该叫工艺创新吧，创新，然后把它变成变了一个东西。让你吃到这个，你就觉得就是哇哦，就那种
0: 颅内高潮的。<笑>对我一直以为我是比较那种山猪吃不了细糠的那种体质，<笑>但是就这两天就是看这个 Norma 的视频啊，包括其他这些最佳餐厅的视频，我就是很想体验这种超出于吃的这种体验吧。像你在家里面做烘
1: 焙、啊，然后我在这边呃做一些美。反正我们做这种内容创作的人、嗯，我觉得都会对这种有创造力的一些东西产生一种莫名的一种向往和亲切。对，对然后对我觉得，我就从他们身上学到，你不一定说是你要复刻这道菜
0: ，就是你要按照他的一个环节的一个技巧，你就能学到东西。呃
1: 是这个意思，对，而且他的那种巧思，就像之前，其中那个意大利那个餐厅，我跟你讲那个，就是他的碎掉的呃柠檬塔的那道菜，就是你会觉得说他这个背后的故事，就是他只是无意中被 waiter 打翻了的盘子，他的塔和盘子都碎在地上了，嗯、就按照他那个碎掉的样子来呈现给个食客，然后告诉他这个故事，嗯，然后讲了一个故事以后，这个东西现在就变成了他们这这个餐厅的代表作，嗯，就是碎掉的塔那个柠檬塔，对，然后他那个盘子，嗯，也。刻意做成那破碎的，对对对。刚刚去搜图片，<笑>嗯、就是嗯，坛子
0: 也是一个有点打碎的那个质感的。所以就是我们看到的，并不是说那我们哦，
1: 要去复刻这个柠檬塔哈，要看它这个派皮是用什么做的、嗯，柠檬是多少糖的比例。No No No， 我觉得我们看到的惊叹的地方就在于它的这个创造力哈。很多那种艺术创作，其实它是偶然发生的。就是、那种很多现代艺术给我的感觉。对，是是是是，是是是<笑>但是
0: <呢><笑>就一个香蕉贴在那个墙上。对，但是它就是会给你一种不同以往的感觉，一种情绪，超越平
1: 常体验的一种情绪。嗯、我觉得通过实物来获得，就像你去那个大都会里面看到那些你喜欢的那些画家站在那个画前，他给你带来的那种体验，你并不是说。哦，他用的是什么颜料？啊、哦，对、呃，他这个，呃，对，什么光线是怎么搞的？他这个构图是怎么弄的？但是就是一种，你站在他面前就说不出话。嗯嗯其实我想讲就实色性也，但是你知道吧？我就说有点像，其实有点像就，就我说那个那种东西带给你那种颅内高手的体验，嗯，其实就是一种超。人的这种本能啊，就是像餐厅的体验，包括就餐时候你自己的心态，然后这个整个氛围带给你这整个一系列的体验，让你有一种超乎日常之外的一种崇高和美，你知道吧？就被，因为感觉那个经验被提炼到那个提起来，然后甚至有点像十色性也，我觉得在那一刻就是很。很完美的就交融在一起了。就你在吃一个东西，你在颅内体验到某一种超越生理上的一种高潮，我觉得这个体验是还是挺难忘的。包括那次我去吃那个 n o m a 那那餐，为什么我记忆印象有点深刻？是因为除了那天是我生日之外，我得到了一个专属的生日小蛋糕 n o m a 出品的专专属小蛋糕之外，还有就是我旁边坐的那一桌是奥斯卡影后和她的导演丈夫是谁？那个 Julian Moore， 他、嗯、走进来，因为他我是背对着他坐，他坐在我旁边这桌嘛，我是发他是背对的，然后我就好似感觉到一小阵骚动，因为就是那个 Norma 里面好像也没有很多人在吃饭，不超过十桌吧，我觉得我室友看了我一眼，然后好像悄悄的跟我说：“哎，认不认识他？”结果我,我说：“谁？”然后他就他也不好意思就大张旗，因为大家都很安静、嗯，那个餐馆就很安静，大家不好意思说啊，你那个谁来、啊，<笑>我就<笑>。我就我就用我的余光，这样就就就因为我在拍照嘛，我每一道菜上来，我都要拍一下照，我就用我的余光就这样子稍微瞟了一眼，我说哇，因为朱丽叶他很有意特色嘛，他头头发还有他那个长相、嗯、都蛮有特色的，我就我就说啊、哦，我心里面想，我说<笑>我又不好意思念出他的名字哈，我就跟我室友、嗯、我说我知道，<笑>然后然后我们两个又又又想又想拍照，就他帮我拍了一张，因为我正在拍菜的照片，然后他用手机帮我帮我悄悄拍了一张。我，然后那个后他那个影后，对，那个合影。<笑>后来，然后他们吃到一半的时候，好像是吃完饭以后，他们就就就,就走到那个嗯。户外，然后去那里吹风，然后她记得她，她她老公还抱着她，嗯，她围着一条围巾，然后穿的也是蓝色的上衣，嗯、跟我跟我还有点撞衫那个那个蓝色的衣服、嗯，然后就在那个夕阳中，然后就好像那时候我室友还偷拍了一张，我还找不到那张照片了，嗯、但是但是我有那个我室友拍的我和他在一个画面里
0: 面，那个可以可以,可以,可以到时候可以放上来。<笑>
1: 对，我记得我那时候去参观后厨的时候，后厨的小哥也在讨论那个事情。哦、uh, uh, y e a h did you did you see？ 就是谁谁谁谁谁来了、uh, ？因为他们旁边有一个 bar 嘛，就是你吃完饭以后， uh, 如果你想继续的话，你可以去 bar 那个 lunch 那边点点,点喝的，继续在那边。Uh, uh, 然后他们好像就就他们两个们主厨是不是
0: 就是挨人？<笑>听说明星要来，赶紧骑自行车骑走。<笑>对。<笑>哎，是，的，其问题是这样的<笑>，因为他
1: 们都是啊，是,的是的，因为他们都看得到那个名单嘛，就是用用餐，嗯、呃，谁谁谁来吃饭，这样这样这样。我也哎，我我我连那个正眼都没敢看他一下，然后也没有，而且也没有人上去说要合影啊，要签名之类的。然后大家就很就是很自然，的，也也不是自然嘛，就 pretend 很自然的在那里吃完一顿饭。<笑>然后你说哇，影
0: 后影后坐我旁边，奥斯卡，我离奥斯卡就差一个，<笑>就差一个那种。<笑>锦上添花的一个曲，那个小插曲，
1: 嗯，对对对，就想说，对难忘的经验，对的，而且这个龙马后来他搬迁了嘛，对对对，就不在那个地方了，他换到另外一个新的一个场地。某种程度上也成为一种绝 n o m a 的绝，就是对我来说那个时代的绝唱，那个经验。
0: 就是他们搬迁的决定，其实也跟这种为了创造创作，就是像艺术家不停的创作的这种嗯、呃、动力去驱使的。那个主厨好像就在采访里面就说，就是他们不想一直就是活在相当于最佳餐厅的这个这个这个名号下面，然后永远做以前做过的事情。就是在新的地方，他会有新的灵感啊，这种再去创造新的。的体验
1: ，就是 n o 的 m 主厨他自己说过大意的一句话是说，他如果你认为成功是你的家人，然后并且与他亲密无间的话，那你就完了。嗯，他的意思就是说，如果你再把成功当做自然而然的一件事情，嗯、太太去太 too close，、嗯、就是跟他太太近的话，你就完了。嗯嗯，就说你就你就失去了创创造力，你就失去了一切，你就永远就会躺在那个世界第一这个头衔下、嗯，然后一事无成这样。嗯嗯。嗯
0: 是的，是的，就是、真的很的和艺术很像。就是写歌的人，他不一定要为了打入最后的那个金曲榜而写歌；做电影的人，不应该为了进入奥斯卡而做电影、嗯嗯嗯。大家也可以分享一些你印象很深刻的就餐的体验。嗯嗯嗯，好哇，第一季节。这个就是。Oh. <laughs> <laughs> 嗯、哦，这个就是我们《泛泛之交》第一季的最后一集。Uh -huh. 哦，现在还记得去年的这个圣诞冬天， uh -huh. 我们在用着两个借来的话筒，做出了第一期《泛泛之交》uh。-huh. <笑>我们在家里录背景音，做片头。对对对。嗯、然后我记得
1: 那时候做第一期剪辑的时候，我正好就是在一个那种所谓的度假的屋，在酒店里面待了两天， uh -huh. 没有出去就，就自由带着就是亲手做出来的。<笑>对,对,对,对,对,对对对。就比较土法炼钢，我们一贯的风格，就一张一张图的做，然后剪了以后，我就吃了两顿吹着酒的那个微波炉的那个面条，我都没有参与小孩他们去吃那个自助餐酒店的自助餐，我就自己买了两盒那个七个小时不间断的就就把那个呃对视频啊图片啊还有这些东西都做出来，然后就赶在了元旦的那天上线，而且我们当时决定录的时候离那个。上线日期很快，我们当时五六
0: 天好像就做出来了。是的是，从从那
1: 个对对对，就是从两个人有这个意向开始要做，然后从 logo 啊到一切一切的这的平台的 set up， 嗯，对对，就两个人就互相就这样蹭蹭蹭，嗯、撞撞撞就对，就做出来了一个，但是比较不确定哈，嗯、比较、嗯、比较稚嫩的那个成果。是的，是的，对对对，因为我们也不是，我们从来没有以音频这种形式，可能。可能敲鱼之前有做过那个学校电台，嗯，嗯对对，但是那时候是多高的，啊、嗯、就是有这种用声音作为一个呃交流媒介的一个东西。嗯、像我的话，一一直都是以文字和图片还有视频、嗯、都，但是视频也没有视频不说话的，不说话的，对对对，都没有以这种形式给大家见面。嗯<笑>所以我们就觉得说，再把自己的另外一个维度哈，除了声音，除了影像、文字，再把自己的声音这个维度也向大家打开，嗯、然后给大家交流。嗯,嗯，一年哇对，好
0: 快呀、啊！对，特别感谢所有每个收听的朋友，然后我也特别感谢马乾，因为我觉得，<笑>我叫开心嗯，哇<笑>、哦，要哭了，<笑>就是在这种琐碎的生活日常之中，我觉得这个是。就能让人抓住一些不一样的东西。<笑>真的哭了，<笑>嗯，我觉得我就是这一年都因为《饭饭知道》存在这十二集，觉得这一年都变得具体很多。嗯嗯,嗯，对对对，而
1: 且也通过这个认识了很多朋友。嗯、就是大家虽然说我们是说所谓的聊食物哈，但是聊聊聊聊到最后都是聊我们自己各自的人生啊。嗯<笑><笑>
0: 今天，今天搞的<笑>好像最后一期再也不会出了，还是我第二季的<笑>朋友们。
1: <笑>对对对，就是说还，还就是很感动这种连接吧。嗯、然后。就一季一季的走过，就每一期的主题也好，而且每一期的主题，我们准备的时候也是跟自己的当下的生活发生关系。嗯、每次我们讲这个主题，都是因为我们在生活中遇到的事情啊，对呃，产生的一些。对对对，我所以每期片头都会有缘起这个环节嘛、嗯，就是讲一下我是被什么东西给给刺激，然后每次就是搜索<笑>嗯嗯嗯
0: 会搜索很多的背景知识，导致这个搜索引擎、小红书都以为我们对料理包很感兴趣。<笑><笑>对,对,对对对对对。<笑>那种小电器料理包<笑>
1: ，记得我搜那个呃搜那个煮蛋器啊，嗯、就小电小家电那一期，我们还去还去跟这个煮蛋器的厂那个厂家去联系，嗯、然后让他跟我们那个赞助，<笑>对对，我们两个爱人也也打破了很多这、嗯、对自己的那些嗯界限什么的，也一点点的见证了彼此生，因为我们录的时候，向巧宇还去过不同的地方、嗯、在。路去了孔刘故乡，对孔刘的老家。<笑><笑>对，我们就各自在彼此，好像就是以播客为节点，就是可以参照这一年的我们都去了哪些地方，嗯、然后在吃了什么东西，呃、嗯，经历了什么，对，在思考，在教东西一些东西。所以，我们这个 logo 当时选的这个粉红色，虽然是借鉴了那个
0: <笑>那个布达佩斯大饭店，外生的的
1: ，对,对版权费结一下的的配色，但是好像我们。我们这一年讲了好多主题，都是跟女性话题相关的，就、嗯、我们真真切切日常中会想发出的声音。是的，是的，是的。虽然说以粉红作为女性的代表，这个并不是说非常 stereotype， 嗯，但是好像我们冥冥当中无意中的哈，嗯、就把这个档这档播客从从一个讲食物的，然后穿插了我们各自作为女性的一些生对生命的体验呀、啊，嗯，我们的一些观察和思考，然后好像也连接到了一些听众。应该都是女性，我觉得我听我们播客，九十七应该都是女性。<笑>应该都是你，嗯、呃，看到了他们的一些留言呀，听的时候拳头也紧了呀，<笑>或者说看到了，<笑>对对，我觉得这些都是很宝贵、很宝贵的一种连接，在这个互联网时代，嗯、对，就
0: 是在宇宙中发出了我们的声音。嗯是的，是的，然后这
1: 个声音听到了一点点的回响、嗯。嗯，对
0: ，谢谢大家。嗯
1: ，<笑>对，给搞的搞的奥斯卡都没得，年终感言
0: 。那我们在第一季的末尾，还是祝大家吃好喝好，少些烦恼。嗯、我们我们下一季再见。嗯，拜<笑>拜拜拜。拜拜以下是我们的年终彩蛋环节，请大家尽情收听。客官且慢，客官请留步。<笑>在节目的最后，我们还有一个小彩蛋啊，就是二三年年底的年终节目
1: 。对对对，之前我们在那个毛像上向大家发起的那个。年终特别节目的征集活动，大家收到了，大家非常踊跃的投稿。对，一旦
0: 换成了图片形式，大家投稿非常踊跃
1: 跟积极，<笑>随手发。<笑>我们一
0: 共收到了十五个来自呃世界各地的饭友的征稿，一次先先跟大家分享一下。我们会在 YouTube 的视频里面就是插入大家发过来的图片。那如果在收音机前的朋友，我们可能会呃做一下简单的描述。
1: 这次征稿的形式是让大家分享一下今年或者是在任何时候大家最难忘的一次那个就餐体验吧，就是餐桌餐桌的内容呀、嗯，还有食材呀什么都可以，只要跟食物有关的
0: 。那我们收到第一份呢，是来自江苏连云港空空，哦、嗯，好像在春晚最后节目里面，来自世界各地<笑>中国驻几内亚的领馆全体发来的贺电。对对对，第一位是来自江苏连云港的空空，他说：“呃，生活西化的女儿从外地带女朋友回家吃饭，爸爸做的紫屋烧粉皮、白菜烧牛肉，外婆家拿来的炸藕饼,饼，还有市场买的河蟹。嗯，对，还有小碟醋，就这个就很对，很嗯，很有那种家，很江浙沪的一餐河鲜海鲜，非常家常的一道
1: 菜。是的，而且我在想他。”他们是要怎么把这个这只蟹？因为螃蟹吃螃蟹对我来说是很陌生的一种就餐体验
0: 。哦、就
1: 是我我们那边也有吃螃蟹，但是不会就是这么那么，可能我自己觉得没办法吃它，怎么吃不知道怎么拆那个蟹、哦。我从小到大
0: 就是这样吃的，嗯、就是我们就一只蒸熟放上去，然后就。嗯，小时候没那么讲究，你也不会有开蟹的那种工具，就是纯靠牙齿，然后把各种腿里的很细的肉吸出来。但是，的确觉得现在就是回去会觉得很懒，因为太久没有这样长期动嘴的话，会觉得哇，吃起来好麻烦。哎、他
1: 这种，如果你去餐厅里面点的话，他有没有那种专门的拆蟹师傅？就类像那种北京烤
0: 鸭，不是会给你一个片鸭的师傅在你旁边片鸭吗？好像没有，我们好像都是自己吃。对他现在最多可能讲究一点，给你个工具啊什么的。嗯、对对对,对,对八件
1: 套是不是？好像很小的、嗯、什么勺子那些东西。
0: 嗯，但是厉害的人就是用牙齿跟筷子。嗯，<笑>嗯
1: <笑>对
0: 对对。希望呃，生活西化的女儿跟他的女朋友都有非常好的结局。对,对、嗯，祝福祝福。然后第二位投稿是来自西雅图的灰猫，嗯、呃，他说图上是有一次办公桌前吃的午餐，太忙了来不及给自己做饭，于是打包回家的关东煮和超市里买的刺身拼凑了一顿日式午饭，算是在忙碌的生活里尽力照顾自己，是非常非常简单、营养、温馨的一餐。对，希望大家就是即使在家办公，就是中午就要好好摸鱼，就好好给。不要亏待自己，对，要吃好。对
1: 对对，而且它的这个图片，我看它里面配的米饭应该是那种糙米哈，看着就嗯嗯，对对，有那个鱼的刺身，有那种金枪鱼和三文鱼的拼盘，然后配着关东煮，然后对一个橙色的碗里面装了一点糙米，看起来就非常的健康。对，第三位投稿的也是来自西雅图的，叫 Starfish Ray。他说，今年年初的时候练习了咖啡拉花，取得了一些进步。谢谢泛泛之交每个月的播客，每次听都像得到一个温柔的拥抱。我和主播马倩一样，都是来自云南，现在生活在西雅图，所以很有共鸣。异国他乡尝试做一些家乡菜，真的能够带来慰藉。有时候会听到一些我不了解的云南菜，觉得惭愧。祝二位主播新的一年也吃好喝好。嗯。谢谢，<笑>谢谢。对，然后配图就是一杯拉花，<笑>有他自己的拉做的一个拉花的咖啡。那个花的形状是一颗心，很专业，很像店里的。对对,对就有那种层次。虽然我我不喝咖啡，然后你你也不喝对吧？我也不喝。但是对这种自己手动去去做出来的一些呃创作，哪怕它是一个拉花，我觉得都需要
0: 投入很多的精力和练习。这个
1: 拉花的成绩已经像那种店里的专业级的水平
0: 了。对对，嗯、我觉得拉花就是也是一个非常熟能生巧的事情是是是，而且就是很有成就感嗯嗯嗯嗯嗯。我觉得能做出一些创作的话，嗯嗯,嗯,嗯。然后我也知道有很多就是听节目的是云南的朋友，大家都从这个马倩这边得到了很多有用的信息啊，<笑>或者是他们从来没有了解过的云南菜的一些细节吧、嗯。云南的朋友可以继续关注我们的节目、嗯。第四位的投稿是来自于德国汉堡的宁星，然后他说
1: 来为年末活动投稿啦，想去想来选了这张，去年是圣诞期间的某天晚上，复刻了儿时妈妈常做的奶油蘑菇汤。为了还原度高一些，事先和妈妈还通话确认过原料。原来切碎的干香菇扮演了如此重要的角色。据他说，是来自灵感是来自于北京新桥三宝乐。和西西餐中标准的棕色系蘑菇汤相比，我还是更爱儿时在家里的味道呀。嗯
0: ，对，咱、嗯、这么这跟咱们之前有一期讲那个小时候最先。认知的西餐也非常有有有关系，对我也是很喜欢吃。小时候我妈在家就是那种自创的西餐，就是对会觉得比西人那种餐厅里的更符合我们的口味，是是是,
1: 是,是,是,是、嗯，适合黄种人体质的白人饭
0: ，对。<笑><笑><笑>而且这张图片好温馨，就是它哦，超级温馨。他还放了角落上，还放了这种呃，里面有串珠的那种灯，对，超级有氛围。然后还有呃，那种小餐包，非常有节日氛围。好，接下来几幅呢是呃，来自目前正在罗马旅居的悟空，他跟他爱人应该最近就在罗马，然后有两个非常漂亮的 gelato 的照片。再接下来是呃，来自湾区的 S， 哦，非常精致的一顿在户外的午餐，九尖鱼，然后有土豆丝，还有一个莴苣，因为我当时以为是贡菜、呃，我也我问他，哎、也是，贡菜是哪里买的？是切成丝的莴苣。然后他当时跟我说，他最喜欢就是焦虑的时候，就是压力大的时候，他就会去给各种蔬、啊、对给蔬菜水果切丝、嗯，就非常解压的，是是是，对他的一个下厨方式。是的
1: ，是的，嗯，我。我觉得是非常对非常治愈的一件事情，对，然后你可以可以心无旁骛，就可以专注这件事、嗯嗯嗯嗯。而且他那个玻璃杯上的写的“早日退休”，<笑>
0: <笑>对，<笑>怎么说也很弯曲<笑>。弯曲的，弯曲的那个对,对 slogan， 好<笑>，嗯，弯曲大家共同的梦想，<笑>嗯，<笑>对，在接下来一个也是来自朋友在呃东北四省海南发来的菜场前线的照片，他给我的那个。文字是吓死美国人啊！有第一张就是一些嗯比较热带的水果，有榴莲，那是那是椰子嘛，小椰子还是对对对，还有是椰子，嗯椰子，然后还有这个叫什么？这个红的叫什么？红毛丹，对红毛丹我也好爱吃。然后还有 lime 吗、哎？呃、百香果、嗯，百香果、嗯，然哇好新鲜的百香果。然后下面一张是非常有艺术。氛围的鸡爪就很像，我感觉加上滤镜就是一仿佛名画的感觉对对对对，非常抽
1: 象，嗯、就全部那个那个已经被宰杀了的鸡，有那种黄皮的鸡，还有乌鸡，还
0: 有一般的白鸡，对对对对，估计是有，看上去就很好吃，就是是
1: 那种走地鸡、<笑>文昌鸡拿来做海南鸡饭的。
0: <笑>对对对，好，他配的字是吓死美国人了。嗯<笑><笑>
1: ， uh -huh, 对，鸡
0: 爪也是我们播客的热心听众和 m i s s Little，
1: 这是他来自海南的分享
0: 。第八个是来自不丧的好小气的投稿，来自佛罗里达，然后是。好像所有收到图片里面唯一的男性出镜，对对，因为即使其他的好像背后也都是女性吧，然后或者是妈妈呀、啊，或者是女性听众自己。然后这幅是呃乔老师乔老师的背影，非常帅气，在厨房里的背影。他的配文是“把厨房还给男人”，对。然后还有他们家的狗狗，嗯，对他们狗狗在非常符合我们某一期的主题吧，是的，对对，就而且
1: 我还想到就是。之前分享过，在我去吹对酒买菜的时候遇到一个在正在和老奶奶交谈的一个中年男子，然后他很骄傲的向老奶奶展示他自己做的那种烟火鸡的那种呃盐水哈的配方、嗯，对，然后就在说啊我用多少多少的盐，多少多少的什么香料，然后还在那里说我我做呃火鸡的<笑>那个独家秘诀是什么什么，讲了好半天，然后他们是陌生人哈，就在那里聊，然后我就我就心想说这种。就到了节庆节日的时候，才会所谓的露一手的男性就，就、嗯、对，
0: 就做一个什么拿手是不是那种？对对对对对
1: ，就是对对是、呃、那个国国庆的时候烤肉火鸡，就是这种非
0: 常就是吸引目光的这种大型的菜。对、嗯、对对，他的那个 C 位哈 ，C 位菜都是他来做。嗯
1: ，但是平时、嗯、平日三百六十四天的其他的他们家的女性在做的时候就没有人称称赞，但是直到唯一那一天、嗯、节庆日的时候，他出现的时候做了一道所谓的拿手菜。然后全家人就记得，嗯嗯<笑>对，是那个火鸡是妈呃是爸爸做的
0: ，对，希望在听节目的百分之三的男听众也可以在日常走进<笑>像乔老师一样走进厨房，<笑>对对对对,对,对因为乔老师会给郝小七会做就是日常的午餐便当，哇、wow ，对，哇、wow ，好值得鼓励，嗯、鼓,励鼓励然后。对，下一位是来自匹兹堡的 Sophia， 也是哦，他们家其实也是他爱人做做早餐多， oh. 对，应该都是爱人摆的盘， uh -huh. 就是因为我上次去朋友家，就去 Sophia 家，就是他爱人就切了黄桃啊什么，非常精致的早餐摆盘， uh -huh. 还有他们家的小猫猫 Floof、oh. 这个好，特别是全黑全黑的一呃，对对,、嗯、对应该是嗯、呃、捡来的小猫猫，但它
1: 那个皮毛就超顺是的，是的，是的，哇，这种这种黑猫就感觉就有一种神性在里面，
0: <笑>就感觉它看着你，嗯嗯<笑>嗯，嗯嗯<笑>被它被它看穿，是的，是
1: 的，而且这个摆盘也超精致哈，水果切的这样打开平铺、嗯，然后还有一个应该是那种嫩的那种煎蛋。好，第十位是来自于日本大阪的雀依依，然后他是。嗯，他说的是妈妈来日本做的云南菜，其中还包括了那个版纳的酸笋炒牛肉。对，这一幅图上面有，我看一下，一二三四五六七八八道菜，应该是、哦、很云南，对对,对，而且而且他应该是呃疫情之后大家就是可以自由呃自由往来的时候，妈妈就飞过去日本，对，看他。然后，嗯，对，就上面的我我很喜欢的餐具，就非常日式的那种，呃，蓝白的那个瓷盘，然后
0: 配上云南的那种米线，哦，看起来太好吃的。对,对,对，我也是，我也第一眼就看
1: 到那个米线是那种应该是小锅米线，然后然后下面这个是酸笋炒牛肉、嗯，然后在右下角应该是炒杂菌，对对对，他说就是杂就是那种各种各样的野生菌混合在一起的，然后用水泡发以后用那个青椒炒的。一盘菜，聚焦的就是这三个菜中间那盘大虾，<笑><笑>看着我，看着我，对对对，叫我流口水。我觉得这种疫疫情期间就阻隔了很多人的见面和相聚，疫情结束后大家又能呃重重启了那个国际间的旅行
0: 。我觉得相当于是一种 routine 的重新开始。疫情期间大家最想念的可能就是那一口家乡的味道。是的，
1: 还有这种围围着一个桌子，就是面对面的一起吃饭的那种感觉
0: 。嗯嗯，对，嗯
1: 。嗯还是我希望那个世界 love and peace 不要对不要有在更多的那个或人,人为也好，天灾也好造成的那个阻希望大家在能想团聚的时候都能团聚。嗯、好，下一个也是关于团聚的。第十一位投稿是来自于上海的虫虫，然后他写的是奶奶家的包子。小的时候是奶奶包，现在是姑姑、大妈和妈妈包，是外地吃不到的胶东特色和家常滋味，是我每次回家都惦记的吃食。平时里家里的女性长辈们总是这样日复一日为大家族制作一些方便食用的成品食品，他们真的好辛苦。但家的凝聚力也靠这些食物串联起来吧。而到我这一辈，我们或散落四海，或忙于工作和自自家的日常，可能再也没有这种连接了，既轻松又唏嘘。然后他配的图是奶奶做的那种面食，那种柳叶包，就是非常漂亮的一种锁边的技巧。我、嗯、我还没有我还没有解锁这项技能，我是会最简单的捏在一起
0: 。对呀，南方人就看到这种面食， uh, uh, 就,<笑>就感觉，而且他们
1: 做的时候肯定是那个手指飞快那种左右左右左右左右那样交替，就这样合起来，然后就出现了很漂亮的那种、嗯
0: 、对那个花纹。写的文字也很有共鸣吧，就是感觉我们这一辈人可能就很少会有这种。可能因为工作生活本来压力就很大，即使要 host 别人都觉得需要很大的心理储备。是是但是老一辈的母母辈啊，他们就可能就是用食物做这种链接。对对,对,对，
1: 就埋着头的。我记得像过过那种过年呀、啊、什么的时候，家里那那些女性长辈就是各种各样的忙里忙外的。嗯，就是很多天前就开始嗯嗯嗯。是的，是的，杀鸡杀鸭什么都是，就真的是 made from scratch 自己弄的那种。对,对对，然后看大家吃的开开心心的，自己
0: 在厨房扒了两口、哦。是是是，对对对对对,对<笑>、嗯
1: 。而且我觉得像这种这种场景，随着现代生活越来越方便，就是就是分工的细化以后，你可以比如说去餐厅可以去订一桌年夜饭呀，或者是甚至外卖呀、预制菜之类的，你都嗯都可以实现了。那一桌团圆饭就很少，我至少是我这边的感觉，我觉得很少已经有像这种大动干戈的哈，准备就是。一家子的吃那个节庆食品了的那种场景很少了，已
0: 经还是很珍贵，我觉得
1: 。而且很多时候就会随着家里面最核心的一位长者的离去而而完全就失传了一样，那种所谓的凝聚力，我觉得会随着那个很核心的那个长辈的离去而失散掉。就他们会就说：“哎呀，奶奶都不在了，或者是爷爷不在了呀，那就没必要了呀。”或者然后，然他，我觉得对我打动的一句话是他说的“既轻松又唏嘘”，可能就是这种矛盾的心理吧。对就说你不用再去准备一大桌子菜，然后去，但
0: 是你有渴望那种通过一、嗯、是是是是一大桌食物的连接。对对对对对对,对好，下一位是、嗯、呃可爱多。他也是呃，在 b 米 Mia 上面给我们打了好几次赏，非常非常感谢这位金主。嗯嗯、谢谢他说：“呃，马倩敲鱼，你们好呀，很喜欢你们的节目，从你们的节目里得到了许多力量和养分。之前没用马斯 s 后来在马斯 s 上知道马倩也在西雅图，有种很惊喜的感觉。而且之前一直在滨州上学，敲鱼之前好像也在滨州，嗯、呃，因为工作搬来西雅度两年多了。”呃，我怎么就写些有的没的？<笑>某天下班了之后很累，走路放空的时候，发现路边有一家 cheese 店正在热火朝天制作新鲜 cheese， 当时莫名觉得有些人间烟火的味道，也是最近一张躺在相册里有关食物的照片。嗯，它配的就是一个呃，有带着这个防止头发掉落的这种。头套的阿姨吧，应该，嗯、然后她正在切奶这种处理刚刚切好的 cheese， 对，在一个非常大的盆里面，嗯嗯嗯、对,、哦、对我自己也特别喜欢看路边这种暴露的食那种食物制作的过程、嗯嗯嗯，对，就因为有时候这种流水线就是非常。也是非常治愈吧、啊，他们就井井有条的在处理各种食物啊对对。我喜欢看那个做巧克力、啊，就一颗一颗出来。是
1: 是是，嗯、而且看这个它的橱窗，因为它是一个透明的玻璃橱窗和它的那个名店的名字，我估计是应该是 Pike Place Market 那一家，就就相当于说西雅图一个地标的东西。嗯
0: 、再下一位是来自啊、嗯、加拿大的乔乔乔乔。最好呢，不知道重音放哪里。然后，呃，他说某年生日，我队友给我钓了一条生日鱼，这条鱼到现在还是他钓鱼生涯里唯一钓上来的唯一一条尊鱼。在野外吃了好几天风干食物之后，突然有一口新鲜鱼，吃起来超幸福的。我们四个人和狗狗吃了内脏（括弧），呃都。都超开心的，嗯嗯嗯，非常嗯，看起来好原始的一种碰碰对,对对，方式、嗯，而且是生日钓上来一条鱼，嗯嗯嗯哦、对对对，嗯、直
1: 接在在户外的那种炭火自己生的火，然后那个烤鱼的那个、嗯、呃架子就是一根木头这样插过穿过鱼过，嗯嗯嗯，嗯然后还还在鱼身上打了刀花，有点像三文鱼的那种肉色哈。
0: 对,对对，哎，鳟鱼就是 trout, trout， 对吧？对对对，嗯嗯嗯嗯，也是挺吃起来挺像三文鱼，就是比较肥的那种感觉是是是。嗯，而且乔他们他去露营的话，那种风干食物他都是自己在家用那个风干的那种机器制作的， oh, oh. 非常会做饭的一位相友。Oh, oh. 再下一位呢是来自加拿大的老伯，啊<笑>，他附的一张照片是我妈回国之前和我们吃的最后一顿家庭火锅。是一个鸳鸯锅，然后，嗯，跟我们家吃火锅一样，就很多蔬菜。嗯，嗯对对对，我看都有，都、就是我们那些经典的那些
1: 肉片呀，还有它也是有那个莴笋、笋，嗯，藕、嗯哦，还有、嗯、那个豆腐包，然后还有那个响铃卷
0: ，还有红肠、嗯、是吧？
1: 那个应该是红对对对，红、嗯、肠。嗯，还有那个难道是东北的那种大拉皮？白色的那个、嗯、有点像粉条的那个。应该是，然后自己调的蘸料，应该是麻酱的吧？这
0: 个对、嗯、麻酱、嗯、香菜。是的，是的，哇，好丰富。嗯、对，感觉就是有一大家子人的时候，就是咱们可能就没有像国内那种传统，然后大家就是 default 就吃火锅，就是、火锅
1: 嗯嗯嗯，又方便，嗯，就嗯对对对，而且火锅这种形式，它主要吃的就是那个氛围。就是大家坐在一起，随便烫一点东西。外面、嗯
0: ，然后外面很冷，然后家
1: 里吃的热腾腾的火锅，对,对,对,对,对，而且就自己调的料，想放什么就放什么。对，<笑>嗯嗯嗯，对。那下一份投稿是来自德国柏林的小白，他的图片是芥蓝炒花枝，花枝就是鱿鱼，是不是鱿鱼？还是
0: 对，花枝是鱿鱼吧
1: ？鱼嗯嗯，对。<笑>我对我对这些海产品一点都不熟，<笑>炒花枝，嗯。因为广东、就是、那边好像
0: 叫。花枝吧，花枝是吧、啊？对，
1: 对。然后他就说这是普通广州人家的菜式
0: ，嗯，很家常、很鲜的一道菜嗯嗯。
1: 嗯，对，是是是
0: 。好，再下一位也是跟广东相关的一个投稿，是来自广州的西柚。啊、呃，他有一张潮汕，哎，这是像潮汕牛肉火锅一样，是他说是是是是。他的文字是啊、呃，是离开广东之后一定会想念的 homemade 牛肉火锅哇，很厉害，这是 homemade
1: 哦，对哦，这种切这些牛肉，不过牛肉应该是你去买的吧，还是说他自己家里面自己切的
0: ？呃，感觉有不同的部位，对，是是是，像那个五花指那些，
1: 嗯嗯嗯，因为他们很讲究嘛，就每个部位的吃法，烫多久啊
0: ，然后吃、嗯
1: 、先吃哪个后吃哪个的。就很经典，那种潮汕牛肉火锅。我还
0: 没有吃过这种
1: 。我大学呃舍友有有一位是来自于潮汕，他们家给他那时候带那种，因为不可能带鲜牛肉，那时候的那个物流、嗯，他妈妈就会给他带那种牛肉丸，已经煮好的。然后我们在宿舍里面用电饭锅悄悄的开、哦、开小灶，然后就对就涮这些牛肉吃牛肉丸，然后、
0: 哦、自己打的吗？
1: 是是是是是那样，然后他们家可能就是本地自己做的，配一点什么菜，对，那个茼蒿那些就可以
0: ，就是吃牛肉的本味这种，因为感觉这个在本地吃才会比较。是的，因为它
1: 是新鲜宰杀的牛嘛，一定要在某个时段这样，就比如今天早上宰杀的，中午你就吃得到这个这一顿
0: 。这也是我们收到投稿中收两有两个
1: 火锅，<笑>一个潮汕，一个那种比较。常见的那种中式种呃，对对对，鸳鸯锅，嗯嗯嗯。最后一位投稿是来自于新加坡的 Horace Young， 如果念错了请原谅我，嗯。然后他说的是自己炒了蛋炒饭，加上了鱼香肉丝和家里记得梅菜扣肉。寄语是喜喜欢新鲜的食材，经过努力成为美味的菜肴的过程。希望大家无论在哪里都能吃到自己喜欢的味道。然后配哦，这幅最后一幅就很配、哦，对对对,对<笑>就感觉是我们的年终寄语。然、哦、后他配的图是一个很漂亮的、嗯、一个白色的双耳的那种瓷的碗，哦、梅菜扣肉、香肉丝，哇，都是非常、嗯、就是非常下饭又很家常的那种中中国的菜，就是不管南北，我觉得都会喜欢吃的那种菜
0: 。嗯，而且是家里寄来的梅菜扣肉，
1: 对哦，对哦<笑>啊，真空，就是,是做了以后真空，对对,对。就这个东西，在原来都很难想象，就是能能，就是说家里寄来的那种做好的菜，他不是说食材，你、嗯、说哦什么干货那种哈，你还可以想，但他已经做好的菜，家里寄过来的，我这感觉是现在那种物流和那种保鲜技术成熟发达以后才能实现的一个东西。
0: 对，而且有些菜你在家吃可能就觉得还行，但是你一旦人在海外、嗯、人在外地的时候再吃到那口味道，就是就很特别，给你的带来的抚慰是很很跨越了山水。
1: 对，像我们就像我们征文的主题，对
0: 对，然后我们。最后自己也选了两幅今年就是跟食物相关印象比较深的照片。我自己的一幅是一个 GIF， 就是我妈在敲敲鱼<笑>，<笑>我妈在敲我<笑>
1: 。对，
0: 就是今年五月份回国的时候，我妈做的敲鱼，然后有。这个瓜，这叫什么丝瓜？温州话叫梯了骨，嗯嗯，了、嗯、骨，然后有一点榨菜、嗯，然后我妈自己敲的敲鱼、嗯，然后敲鱼旁边还是我妈自己炒的炒粉干、嗯。我现在看这张图就超级想吃，嗯、<笑>对，就是疫情之后一九、嗯、年开始，就是今年第一次回国嘛，嗯、就是想、嗯嗯、想着这一口，真的就是、嗯嗯嗯、虽然自己也会做，但是永远做不出我妈。做出来那个口感，因为首先美国就没有鲶鱼、嗯嗯，是，我用的就是代替那种鱼，再加上美国也没有特别新鲜的这种丝瓜，嗯嗯,嗯，对，嗯对，经常买到就是里面已经干掉的，但是就吃到妈妈做的这一口，嗯
1: 哼嗯嗯，就就，而且、哎、而且这个不能说实话，而且这个菜也不能说是做好了、嗯、给你寄过来，对对。<笑>对对，这个到现在还
0: 没有，即使在法拉盛也没有，就是有卖温州菜的那个店，但是也没有人做这个，因为太花时间了，敲的过程，而且就是其实挺费鱼的，你这个东西一旦你加了太多红薯淀粉，就吃起来就没有那个味，那个口感了
1: 、啊。他这个敲鱼，他是会每家每户都自所谓的自己敲吗？还是说？
0: 菜场里也有就是现敲的，但是我妈就是坚持自己敲，因为能确认那个鱼、啊、是比较好的鱼。啊啊啊啊啊、对对对、嗯，我妈是一个非常 made from scratch 的人，所以家里就对对对我就想说这
1: 个<笑>有点像之前她说她奶奶做的那种，嗯，那个包子的那个，就是、说这种对家里面的女性还在坚持用手手做那些东西嘛。嗯，我就在想敲鱼这种，嗯、呃，这应该算非常家常那种温州菜吧。就是家里平时都会是必定说到节庆啊，对家常对，嗯嗯，我就想多少人还在自己敲，所谓的妈妈的味道哈、啊，<笑>嗯，
0: 真的就是无法复刻的一个味道，嗯
1: ，敲的那个声音你都应该非常有记忆的，对、嗯、我有录下来
0: ，哦、<笑>嗯，真的就是疫情隔了太久太久关，关跟家乡有关。就食物还是承载了我们很多最底层的这种对对对渴望的连接，对对对是,的是,的
1: 是最底层最原始的。所以我要分享的也是跟跟这个有关，也是乔瑜上次回国的时候在网上买了那个我们云南的那种青苔，就是我讲米的时候那一集里面提到过的。我最怀念的那种米饭的吃法就是糯米饭，然后配那个青苔。然后他当时给我寄来的时候已经晒干了，摊成薄片的，然后。就这样合在一起，有点像、嗯、茶叶，就像那种一饼嗯，嗯，对，茶饼这样一饼。然后他给我寄过来的时候，我一真的是闻到那个味道，就觉得到家了。哦、<笑>对，那个味道很很很浓嘛，因为它是那种，呃，那种海，你知道海苔，呃，那种海产品的味道，但它又又不、嗯、又不一样，就是说它它大体它是一种海腥味，但是它其实是河里面的一种石头上长长的那种苔藓，它虽然有一种腥味哈。但是它跟那种海产品的那种腥还不一样，这个很难形容。但是你吃、嗯、有感觉更清新是,的是,的是的比起的，海产品的嗯，嗯嗯嗯是有一点这种感觉、嗯。然后我就、嗯、呃还是用最原始的方法，就在锅里面小火，然后用油煎了一点蒜蓉，然后让那个蒜蓉成为那种嗯、呃、焦脆但是没有糊掉的那种深的金黄色的时候，再把这个。呃，那些、呃、用手撕，一片一片的撕，然后放到那个油锅里面，让它慢慢的过油，然后再加上一点点的盐，最后就配着一个紫紫糯米的那个糯米饭，然后就一起吃。我就站在那个锅前就这样吃，
0: <笑>我就<笑>这个用油一炒肯定更香，非常
1: 香，而且它很，它还是有点耗油的，因为它你让。这样的话，就像海，就是个海绵嗯、啊，是的,是的，是它会吸很多油，而<笑>且而且你要炒到有点酥脆，然后嗯，对对对的话、嗯，你就是要舍得放油嘛。有的人家就喜欢用猪油啊什么的，嗯、我就用一般的橄榄油来、哦、来弄。对对对，还是很香很香。我吃到的时候，我还我还给我爸发了一个一个，因为上一次我回国，没有上一次上应该上上次我回国的时候，我就从那个国内就带回来一包这个青苔嘛，那时候是我爸给我准备的。然后这次是乔宇从国内给我带回来的惊喜，嗯、对对对，然后对我也我应该是十八年八年没有回国了，然后对对、嗯、都是这样，而且这个东西，因为虽然说现在物流很发达，就在你比如说在亚米啊或者在什么地方可以买到一些云南特产啊，但是这个东西还是买不到，所以因
0: 为它现采，对对对对对对嗯，嗯
1: ，而且我也觉得它好像没办法做成那种成熟的那种工业化的生产那种东西。它会
0: 太比较脆弱是，是是
1: 是，它也不像那种海苔片，你可以做成海苔片哈什么的。嗯、它对它就完全是野生的东西，它味道没有什么就是特别惊人之处。但是我觉得，就是对我而言的那个抚平那种思乡的感觉，是是是是是对对对对对、嗯，是这个意义所在。所以我也得到了嗯一份那个由秋雨转达过来的<笑><笑>一份那个家乡的味道，
0: 这就是我们二零二三年收到的所有投稿和我们。嗯最印象最深刻的一张食物图片对对对，嗯，然后还是非常感谢大家这一年的收听，是的，是的
1: ，谢谢大家的踊跃参与。这种分享是就像我们大家云聚餐，五湖四海的，有看到了家常菜，有看到了自己最想念的家乡的味道，还有菜市场里面各色的特色的新鲜食材。我觉得现在大家都流行把手机就吃饭之前先抬让手机先吃嘛。先拍一张照片、嗯，但是我觉得这个这个形式还是挺有意义的吧。你在记录每一餐，或者是打动你的任何的场食物场景。
0: 很多时候，那种回忆啊，或者是一起吃饭的人，都是通过这桌上一桌饭菜被记住的
1: 。不管它是它是什么，一杯咖啡的拉花，一顿年夜饭，就是、说它承载的意义是大过于这些食物的。更多的是来源于一起跟你一起吃饭的人，或者说你吃这种饭的时候想到了什么？我觉得是一种对生活的热爱吧。人家不是说什么什么的人运气都不会太差嘛？我觉得我们可以用这句话来套一下，我们就是爱吃的人运气都不会太差。我觉得是的，我觉得爱吃的人他对生活有一种与生俱来的非常原始的一种力量，他会对他爱吃这个，然后。你热爱食物，热爱厨房，就是热爱生活。然后你热爱生活，就是爱自己
0: 。所以，希望来自五湖四海的听友都可以在明年继续爱吃，继续爱自己
1: 。
0: Yeah. <笑> Love and peace。嗯，好的，好，就到这里。好的，我们明年再见了。明年再见。
1: 三清晨，还有黄昏
0: ，在愿望的最后一个季节，记起我曾深藏离人。是谁来自山川湖海，却囿于昼夜？出发。